0: Doe het of doe het niet? Tommeke, 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 wat doe je nu? Tom Bonne gaat wereldkampioen worden. worden. Er is verhuurd, uh, te snel voor ons. God! Darius, stay on your bike! Vetkaal, en nog met. Jeff Doen <tommeren> is hier. Jeff! Wat is er mis met Duimelen? Hollands Koepen, hij heeft diarree. Don't stand
1: on
2: my dog, or I cut your head off. Daar is van, daar is Daar is up.
0: Daar is hem inderdaad, een nieuwe aflevering van de jogclub. Vandaag een man te gast die coach is bij Energy Lab, waar hij ja, een heel tal topsporters begeleidt. Hij is voormalig zwemmer en triatleet En uh, ja, onder meer coach van de Belgische zeilploeg. Welkom, Wart van der Kapelle. Dank u wel. Welkom ook, Seppe. Merci, Bobby. Um, even zeggen, Wart komt net van een tandarts, Seppen, Dus uh, als er iets uit zijn mond loopt, of... Uh, als hij wat raar klinkt, ja. naast het West-Vlaams, um, ja, heeft wel degelijk een excuus. We zeggen
3: soms: Dag met west met een, west met een patat in de mond zitten en nu is <laughs> misschien, <laughs> wetelijke... ik misschien, ik misschien is het nu aan babbelen. Ja. <laughs> misschien beter. Hè?
0: Ja, het is vooral goed. De Wart belde mij daarnet van: ah, Ik ben buiten bij een bij tandarts. Uh, babbelen is van moeilijk, ik zeg alleen buiten u normaal West-Vlaams hoor ik toch niet <laughs> veel anders. Uh, ja. Een compliment. Ja, maar ik moet wel zeggen: in het gedrag van de mond zie je wel uh, dat ah, er, ja. er nog enige verdoving dat is. Een is. Een podcast
3: met camera's. Dat is, ja. <laughs> meer views nu vanaf nu. Ja,
0: wat hebben ze juist gedaan, Bart?
3: Uh, ja, een tand en Er moeten ja. nog een paar ingrepen volgen, helaas.
0: Ja, maar toch, uh, merci, alleszins, om u. Ja. Om toch te willen afkomen. Uh...
3: Graag gedaan, sorry aan de luisteraar. De S en de R gaan nog soms een beetje moeilijk.
0: Naast de G en de H dan. Ja. Voilà. Uh, ja, de vraag waar we meestal mee beginnen, waar, hoe gaat het ermee?
3: Ja, goed, goed, goed. Een goede drukke periode achter de rug en bijna op verlof. Maar op verlof zal altijd nog met je werken, maar het gaat goed. Ja.
0: goed. Uh, want ik zei in de intro, coach van onder andere de zeilploeg, maar je ja. hebt ook wel.
3: Een heel aantal wielrenners, ja. als ik me niet vergis. Ja, dus uh, vooral duidelijkheid. Ik ben ja, Van Zeilen zelf ken ik niet zo heel veel af, dat is het fysieke gedeelte. Uh, maar inderdaad, daarnaast uh, ben ik uh, hoofdcoach van, uh, van, van Team Flanders-Baloise. Uh, Tos voor Vlaanderen uh, wordt nog vaak gezegd, maar ondertussen is de naam iets internationaler geworden. Vlaanderen 2002. <laughs> Vlaanderen
0: te interim. Ja, ja,
3: ja, van alles geweest. Hè. Uh, dus, uh, en dan, daarnaast heb ik nog wel redelijk wel individuele renners uh, dat ik van ja, de jeugd af begeleid heb. Onder andere uh, Stan de Wolf bijvoorbeeld, bij Agérez En dan, uh, ja, ook uh, Justine Kieren uh, coach ik, en nog een paar, paar renners bij andere ploegen ook. Dus een uh, totaal een vijftiental renners en een tiental zeilers.
1: Ja. Is dat altijd via Energy Lab of is dat gescheiden?
3: Ja, dat is altijd ontstaan via Energy Lab sowieso. Hè. En, uh, maar er zijn een aantal renners dat ik nu individueel wat blijft coachen. Uh, ja, ik, ben, ik werk eigenlijk zelfstandig uh, sinds kort. Ja. Um, maar ja, 90%, 95% is eigenlijk via, via Energy Lab. Ja.
1: Oké.
3: Okay. Hoe komt die in het terecht eigenlijk? Ja. Ja. ja, ik ben zelf. Ja, Echt, uh, ik kom niet echt in de zeil achtergrond. Hè. Ik ben, ben begonnen bij Inderslap in 2012. En uh, er kwam plots een vraag van ja, de federatie die, die zocht naar een, een nieuwe fysieke omkadering. En ja, ik werkte toen al bij Inderslap. En ik was vooral inspanningstesten aan het afnemen. Maar ik dacht, ja, ik wil wel ook in topsport meer uh, terechtkomen. Dus ik heb me daarin gesmeed om een voorstel te doen. Dat was een uh, voorstel van het Innerslap, een voorstel van het Baccala. Er was nog één andere instantie die ook uh, een voorstel mocht uitwerken. Uh, ik kreeg een beetje die verantwoordelijkheid. En, ja, zo geschiedde. Een maand later zat ik uh, op een coachboot uh, ergens in Mallorca. Uh, op het water naar zeilboten te kijken, uh, ja, dus, dus eigenlijk vanuit de opleiding van Nello in, in KU Leuven in sportkotten gestudeerd. Heb je natuurlijk wel een brede achtergrond op het gebied van uh, alles die met fysiologie en krachttraining te maken heeft. En ze waren vooral op zoek naar iemand die het, uh, ja, het, het fysieke kon ondersteunen. Uh, en zo ben ik daarin gerold. Uh, en ja, ik wil dat natuurlijk niet alleen doen, maar ik met een heel team, onder andere Maarten Thijssen van, uh, van Grid, die ook al te gast geweest is, uh, en, en nog een aantal andere mensen. Dat we die, die omkadering uh, voorzien.
1: En hoe begin je dan? Ga je dan kijken wat die juist doen in die boot? Geef die een hartslagmeter en zie je ja. dan, oké, okay, <coughs> dat da is de inspanning waar die op moet ja. zoiets? Ja,
3: sowieso moest ik zelf een beetje research gaan doen, want uh, eh, veel mensen denken dat zeilen gewoon in een bootje zitten, is, en, uh, maar dat komt veel meer bij kijken afhankelijk van welke klasse. Dus sowieso was het heel interessant, die eerste uh, ja, periode, om, om mee te gaan op het water en effectief te zien. Ik heb er ook, uh, ja, hartslagmeter doen sowieso al aan op het water, dus sowieso wordt de hartslag geregistreerd we uh, heb ook een keer gaan zien van ja welke laktaatwaarder uh, je daar okay, research studies gaan kijken van ja, wat gebeurt er allemaal in dat lichaam als je aan, aan het zeilen zit dus ja er komt meer kijken dan dat je denkt en het is toch ook wel, het fysieke is meer en meer ook wel echt ja, belangrijk geworden binnen bin het zeilen hè. denk bij de mannen dat al lange tijd echt allemaal topatleet op fysiek gebied is, maar dat, dat bij de vrouwen nu de laatste jaren dat die in top echt ook wel uh, ja, heel veel met met fysieke bezig is dus, uh, yeah. mooi dat lijkt me niet makkelijk om van nul te beginnen. Uh. Ja, we ja. denken in andere sporten, dat ook al vaak gebeurt, dat iemand komt uit een andere sport die dan eh, terechtkomt bij, bij, bij een sport die, die misschien op het eerste opzicht anders lijkt. Uh, terwijl uh, ja, ook, in, ook in het zeilen wordt er vrij veel gefietst geroeid. Uh, natuurlijk ook een heel groot aspect krachttraining en core stability maar er is toch ook al een groot stuk uh, ja, cardiovasculair uh, en, en ja, die, die principes dat je vanuit het, van het triathlon, mijn background, en van het wielrennen meeneemt kun je ergens ook wel gaan toepassen in, in het zeilen ja. uh, dus, ja. en, en sowieso in het zeilen, als je kijkt de laatste jaren uh, naar hoe dat atleten werken uh, ja, daar is niet, zoals in het wielrennen, 100.000 handboeken waar je kunt zien ja, hoe dat je een trainingsschema opbouwt in het zeilen is, is dat redelijk beperkt. En is dat ja, ervaring deel met andere coaches? Is dat in de beperkte één of twee boeken te bestaan en wat, wat beperkt onderzoek uh, gaan kijken van hoe kunnen we dat best aanpakken? Uh, ja, ondertussen, in die tien jaar dat ik het doe, denk ik, uh, is dat wel sterk geëvolueerd. Wat dat ik nu doe ten opzichte van toen, denk ik, uh, ja, we weten natuurlijk ook wel wat meer. Uh, maar ja, het is boeiend sowieso om, uh, om, om ook wel. Ja die verschillende aspecten te, te zien. Ja,
1: lijkt me ook dat je een enorme stappen kunt maken, omdat er, die fysieke training er misschien tien jaar geleden nog niet zo in zit, en dat, mm -hmm. je dan, Absoluut, ja. dat je dan wel heel groot is terwijl je aan het wiel ja. denk ik, dat mm -hmm. iedereen tegenwoordig, vanaf de nieuwelingen, een trainer heeft.
3: Ja, uh... ja, ja, ja. Maar sowieso de, de, ook de zelffederatie had voor, voordat ik er was, ook wel al fysieke omkadering, dat was vrij professioneel, dus het is niet dat ze van van, van scratch oh, ja, okay. begonnen, uh, dat zeker niet. <tankt> en ik denk ook de concurrentie, als je naar het buitenland kijkt, is is ook allemaal wel omkaderd door, door wetenschappers, en door, door fysiologen en door uh, universiteiten vaak. Dus het is niet dat, dat daar eigenlijk uh, ja, uh, 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 geen begeleiding was. Want ik zie voor in het wielrennen een veel grotere revolutie in de tien jaar dat, dat ik erin zit. Dat, dat tien jaar geleden vaak nog renners uh, bij de jeugd. Dat zeggen 50-50, 50%, -50, 50 een trainer had en 50% niet, dat dat, dat, dat nu ja, binnen een uitzondering is, dat, dat er geen trainer is. Ik denk dat die, uh...
1: ja, ja, als ik zie, als wij jeugdtrainer waren, deed iedereen eigenlijk een beetje hetzelfde. Op woensdag hm. had we de clubtraining hm. en dan ging je nog twee keer losrijden tussen het weekend koersen. en ja. dat, dat was het, dat was het zomaar. Ja. Maar als ik nu, ik, ik rij nu zelf af en toe nog een koers en ik ga ja. dan de, de kermiscurs van Bierbeek. daar zijn mannen aan het opwarmen met mijn ijsvesten aan. Hè. <laughs>
3: <Allee>. <laughs> ja, ja, je kunt die wel aflachen, dat twee ronden denk je wel, voor mij. <laughs> dus ja, uh, de, ja, het gaat het ga, het ga inderdaad uh, alleen maar verder en verder. En het, is, het is ook wel een zaak om soms uh, de essentie van, uh, van, van de marginal gains te scheiden en niet te veel de focus te gaan leggen op, op die marginal gains. Ik denk dat dat in, in elke sport wel een beetje zo is, dat, dat je vaak moet filteren. Hè? Als je alles toepast dat je kunt toepassen van marginal gains, dan dat verlies het grote plaatje. Ik denk dat, dat dat vooral hetgeen is dat, dat, dat een challenge is op de brand.
1: ja wij, wij zeggen vaak zo als iemand zo daarover post: van, Ik heb zoveel wat gewonnen. Dat, nee, je moet alleen nog maar op je fiets gaan zitten en je rijdt al 40 per uur soms. Omdat je al zoveel wat aan, aan het uitsparen bent ja Bijvoorbeeld, iedereen redt tegenwoordig met aerosokken. Dus. Ja, dat is ja. al geen marginal game meer. Hè. Je dus, moet, je dat moet je natuurlijk niet meer ja, voilà. ja.
3: Ja, ja, dat is waar. Hè. Ja, klopt. Hè. Het zeilen is al hetzelfde. Ja, we waren ook uh, in Rio bij de eerste die ijsbaden uh, gebruikten. Ook. Meteen na het zeilen, om in een vuilbak met, met water, met ijsblokken uh, te, te gaan. En nu ja, zien we dat alle toplanden dat doen. Dus ja, het is, het is gewoon natuurlijk, als je het niet doet op een bepaald moment, dan, dan is het ook een nadeel. Hè. Ja. Waar, hè.
1: Pogakar zijn ijsbadje gezien in het <laughs> ja, ja, ja. kabinetje.
3: Ja, ja absoluut. Ja. Ja, ik denk wel ja, dat het waarschijnlijk, zoals ze zeggen, misschien gewoon echt water is met ijsblokken. Uh, en ja, als je dan literatuur kijkt, ga je niet veel vinden van zo kort dat dat een effect heeft. Maar wetenschap en de praktijk ligt soms een beetje met elkaar. En dan is het vaak... Ja, we weten ook wel gewoon dat, dat je lichaamstemperatuur zo snel mogelijk naar beneden krijgt aan inspanning. Dat dat echt wel zorgt dat je lichaam sneller een ruststatus komt en uw HRV waarden begint te stijgen dat je begint uit beter herstelt. Dus allee, los van het feit dat het misschien niet bewezen is dat je met een minuutje in een ijsbad al een effect heeft, gaat dat uh, misschien wetenschappelijk niet bewezen zijn, maar wel naar gevoel toe en misschien in werkelijkheid voor hem wel een verschil maken. Dus ja, ja ik uh, well, vind het uh, zeker geen slecht idee uiteindelijk om dat te gaan doen. Uh, maar dat is ook vaak dat komen en gaan. Hè. Een aantal jaar geleden weet ik nog dat we met, met, met ons Vlaanderen toen dat kwam testen dat we iedereen na een test in een ijsbad uh, hadden gestopt, dat we hadden een ijsbad aangekocht. En dat was toen ook even uh, iets die heel populair was. En dat is dan zo een aantal jaar verdwenen, omdat ze dan gezegd hadden in de studies, die zeiden van kijk ja, tien minuten in een heel koud bad geeft ook spierschade, uh, omdat dat bad te koud is. Uh, en nu komt dat weer terug. Uh, en, uh, dat... Maar uiteindelijk denk, geloof ik wel in uh, een ijsbad, als uh, na de inspanning, om de temperatuur zeker als je dag na dag terug inspanning doet. Om zo snel mogelijk temperatuur naar beneden te krijgen.
0: Maar ze maken ook gewacht van cryotherapie ja. of zo bij Poca-Carma. Heb je daar ervaring iets... mee?
3: Of? Ja, ik zelf geen ervaring. Ik heb het al een paar keer gezien. En, eh, bijvoorbeeld op BUC-stage in Bellek is er ook altijd een, 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 een cryo-ruimte. Um, dus ik heb er zelf geen ervaring mee. Ik weet dat dat wel ja, iets zou zijn die, die, die naar herstel toe bevorderlijk is. Maar ja, gewoon door het feit dat in de zeilsport en in het wielrennen heel Moeilijk toepasbaar is, dacht ik. Het heeft ook niet zoveel zin want dan één of twee keer te proberen op een stage en uh, ja, Dat is meer voor de experience dan dat je het doet om, om echt. Uh, maar en wat, wat is dat juist? Ja, dat is de extreem koude temperaturen dat je dan aan blootgesteld wordt. Ik durf niet exact zeggen hoeveel min nul dat het is, uh, maar je moet uh, in elk geval uh, een bepaalde deel van je lichaam wat beschermen. En de extremiteit, je handen en je voeten en dergelijke meer, omdat dat echt uh, extreem is. En in heel korte tijd hebben we dan het effect van een langer ijsbad, dacht ik. Uh, maar ja, ik heb er zelf persoonlijk niet de ervaring mee en ook niet heel veel research over gedaan. Dat het gewoon praktisch bij mijn atleten heel moeilijk toepasbaar is. Dus,
1: uh, ja. ja. Nu, niet zo goed als gekoerst hebben en dan zo
3: je voeten in zo'n voetbadje ja. zetten. <laughs> ja, ja. Dat je gewoon altijd wel deugd. Ja, goed, ja. maar sowieso. Ja, je, je extremiteiten, je handen, voeten, je nek, uh, je hoofd. Als je dat, als je dat koelt na, na, nadat je de ja, temperatuur, als je inspanning doet, loopt op. Hè. Soms naar de, naar de 40 graden of zo toe. Uh, hoe sneller dat hij terug normaal wordt, hoe sneller je lichaam terug in een soort van rustfase komt of een ruststatus en je lichaam kan beginnen herstellen. Dus ja, dus, koelen, uh, cool, uh, zeker als het warm is, ja, natuurlijk als, als het een bergrit is waar je boven komt en, en het vriest en dan in een ijsbad gaan zitten, zou ik het niet direct gaan doen. Maar in zekere warme omstandigheden is de, uh, ja, geloof ik er wel in, er zal wel eens maar een voetbadje, uh, al is het al in je hoofd dat mentaal helpt, uh, het gaat zeker geen kwaad kunnen. Nou. Ja. Het enige waar je een beetje kunt vooropletten, ja, als je zegt van ik ben op stage en ik train dag na dag. Dat een ijsbad. Dat, dat, is, dat is soms anti inflammatoire dus je gaat eigenlijk minder ontstekingsreactie krijgen. Maar het is net vaak die ontstekingsreactie die zorgt dat je adaptatie krijgt en dat je eigenlijk ja, sterker wordt. Maar ja, het is natuurlijk wat je wil kiezen. Je wil een dag nadien terugpresteren en minder last hebben, dan is het misschien goed om te koelen. Uh, of een ijsbad te nemen. Uh, maar ze ja, zijn in een opbouwfase en wilden net wat vermoeidheid creëren om er beter van te worden. is soms te vermijden om bijvoorbeeld een ijsbad te nemen.
1: Ja, hetzelfde met dat kersen. Exe, exe, ja. Exe, ja, uh, ja,
3: klopt. Kersen extract, extract uh, ja. Antioxidanten. Ja.
0: Ook bij een tandarts geweest <laughs> ja. Wacht Echt dan stekelijk. Ja. <laughs> uh, wat zijn zo zeilspecifieke dingen waar je rekening mee moet? Alleen omdat. Ja. Voor de grote massa lijkt het misschien mm -hmm. ja, in de moot zitten en goed in de wind kunnen varen, denk ik. Ja,
3: uh. ja het hangt een beetje af van, van welke klasse, maar ik denk dat iedereen misschien wel het beste misschien de klasse kent van Emma Plasgaard. Hè. Dat was vroeger uh, radiaal, maar nu is dat de LK6. Veranderd van naam. Zonde. Ja, het <laughs> is een beetje moeilijker om... Uh, <laughs> om uh, ja, bij de breedte, brede blik gekend te maken. Maar ja, sowieso bij de, bij de LK6 dan, bij de dames, lichaamsgewicht is al sowieso iets die, die belangrijk is. Dus ja, als vrouw moet er ergens tussen 70 en 74 kilogram wegen om met, ja, mee te kunnen. Te zwaar maakt u te traag met weinig wind. Nog zwaarder maakt u. Ja, nou, zwaarder mag je sneller bij, bij meer wind, maar trager bij weinig wind en vice versa. Dus dat, dat is niet zo, niet zo gemakkelijk. En je wilt natuurlijk zoveel mogelijk spiermassa creëren, dus het is wel belangrijk om bijvoorbeeld wel eh, leverage te creëren, want eigenlijk hangen zij met, met hun tenen onder een strap eh, en hangen eigenlijk met, ja, halverwege hun een, een bovenbenen uit een boot en de rest van het lichaam is een soort van een hefboom. Eh, eh, dus ja, ze moeten ja, supersterke benen hebben, een heel sterke core, om die, om die kracht te kunnen overzetten, om eigenlijk die hefboom te creëren, uh, als, als ze zijn. Uh, dat vraagt ja, heel veel isometrische kracht, dat vraagt heel veel lactaaltolerantie, dat vraagt... Um ja, een heel sterke core stability, ook nog ongeveer uit max uh, uiteindelijk, want het is statisch, maar ook dynamisch. Ze zijn constant wel aan het bewegen en golven aan het opvangen. Ja. Uh, dus dat, dat maakt het, dat is vooral eigenlijk het fysieke het, 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 het zwaarste. Nu, downwind, dus als ze dan uh, gaan upwind, maar als ze uit de boot gangen, downwind, dus met de wind mee in de rug, gaan ze eigenlijk in, van binnen in een, in een bootje zitten, uh, maar dan moeten ze eigenlijk net heel goed gaan balanceren en uh, ze zitten heel dubbel geplooid eigenlijk. In, heel oncomfortabele posities, dus je hebt ook wel veel lenigheid, mobiliteit nodig en, en ja, uh, agility en, en eigenlijk een soort van balans balans is ook wel belangrijk en uh, ja, daarnaast komt nog heel wat andere skills, hè. dus je moet ook wel Continu de omgeving kunnen scannen, zien wat er windvlaag komt. Uh, je moet uh, ja, ook met je armen zijn bezig met, met, met touwen aan te trekken. Dus je hebt ook wel wat armkracht nodig. Uh, je hebt uh, tactiek, uh, techniek. Ja, er zijn heel veel verschillende factoren die, die een rol spelen. Maar wat fysi fysieke dus is het voornamelijk. Uh, bij dan bijvoorbeeld, ja, hoeveel hoe veel je max? Qua de chipskracht is een heel belangrijke benenkracht. Heel sterke core stability om die krachten van bovenlichaam naar onderlichaam te kunnen overbrengen. Het zijn niet veel sporten die op dezelfde manier een belasting geven. Want ja, vaak, de meeste sporten zijn close chain. Hè, dat wil zeggen dat je op je benen staat of op een fiets trapt. Waar je zowel ja, de voorste keten als de achterste keten tegelijkertijd eigenlijk wel gaat aanspreken. Terwijl bij het zeilen door dat uithangen. Dus er zijn met die tenen onder een strap en dan de rest van je lichaam uit een boot. Ja, een heel ja, zware kracht op de ene kant van je lichaam. Wat we dan uh, open keten noemen. En uh, ja, dat, is, dat, is, dat is wel een grote aanslag op het lichaam als dat niet goed uh, getraind goed goed is, dat lichaam. Ja. Dus dat is, uh,
1: yeah. Welke lactaten hebben zo gemeten bij
3: nou, in het verleden hebben we een verschillende zeelsters getest en zo. We hadden eentje die ook wel naar 18, 19 millimol ging zelf. Uh, Van hetzelfde. ja Ja, en, maar, en maar ja, natuurlijk, als, dat is een beetje vergelijkbaar wel, maar dus de, de wedstrijd is ongeveer is drie kwartier, ongeveer, hè, dus, uh, waarvan uh, twee keer upwind. Um, bij upwind, ook een studie, wijst, wijst dat uit dat we rond de 5-6 millimol gaan, 4-5-6 millimol, dus eigenlijk zo wat nou, voor vijf à tien minuten boven, boven threshold, als je het zo in, in mm -hmm. wieler termen zou uitdrukken. Dan downwind is net iets gelager, omdat je dan weer iets meer recupereert of, of een ander type beweging doet. Um, maar ja, dus je kunt verleiden eigenlijk, als er veel wind is wel, want dat is niet altijd veel wind natuurlijk, dat die dat een die en lactatoar is continu eigenlijk. Alsof dat je in een rijdt, bij wijze van spreken, rond de 5-6 minimaal zou zitten. Dus dat je eigenlijk elke Oi. keer uh, wel in die rooi zit en uh, moet gaan recupereren. En dan vaak twee, drie wedstrijden op een dag. Dus dat is, uh, ja, recupereren, terug beginnen, zeker op... Op winderige dagen is dat, is dat echt wel een vrij zware load. Als je het in trainingstressscores uittrekt, wat je soms bij, bij het wielrennen, we meten ook in, in het zeilen, de zware regatta hebben we vaak wel een 1100-1200 TSS-score tegen het einde van de week toe. En dat is vergelijkbaar met, met, met wielrenners die, die een rondje rijden. Dat is ook wel vaker dat die rond de 1200 TSS zitten. Dus uh, ja, qua load kan dat wel tellen. Mooi.
0: Nee, ik daarvan. ervan. Je zou dat niet... Mm -hmm. Je denkt vooral, ja, dat, is, dat is een tactische sport of dus, zo? Uh, ja. Wind zoeken? Uh,
3: ja, het kan soms zijn dat een wedstrijd heel tactisch is. Want, als wind stil is? Ja, als wind stil is, is het veel tactischer. Of, of als shifty wind is, of, of wind dat niet het fysieke tal. Want het is, laat zeggen, op, 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 op tien dagen wedstrijd gaan er misschien twee of drie echt puur alleen maar fysieke dagen. zijn, Waar de wind heel constant is en waar je enkel dat van tel is. En natuurlijk zijn dagen heel belangrijk, maar... Je hebt evenveel dagen dat er heel weinig wind is, of dat het heel shifty is, heel tactisch, of dat je moet ja, de wind constant draait, of, of de deining, dat je de juiste beslissing moet nemen. Dus het is niet puur dat fysiek alleen, maar ja, je moet natuurlijk altijd fysiek klaar zijn, hè? Dat, dat wel. Hm. Kun je zelf al zeilen ondertussen? <laughs> ik, heb, ik heb er al, al een keer uh, ik me al, al een keer op de boot gezet. Uh, het was <laughs> geen succes. Het was sowieso watersport geen succes. Ik weet nog toen dat uh, in Sporkota sportcoat moesten kajakken, dat ik de eerste was die in het deil onder boven in mijn bootje lag. Dus uh, ik heb niet echt een feeling voor uh, het water, uh, watersport. Uh, ja, behalve zwemmen. Maar <laughs> ja, goede zwemmer toch? Well, J Jij was
0: op een triathlon toch vooraan het water? Ja, vaker, ja, ik, heb, he?
3: ik heb wel een uh, behoorlijk niveau gezonnen tot mijn 16 jaar. Uh, toch wel, ja, dat was uh, twee keer per dag trainen toch, uh, in die periode. Ja. en, en ja, zo net, net niet genoeg voor uh, podium op Belgisch kampioenschappen. Zowel Vlaams kampioen en een paar uh, allez, wel een keer een internationale wedstrijden mogen zwemmen. Maar botste tegen iets te, te goede mannen. Dat ja, was de tijd al Glenn Rugeloze. Uh, Zoom Pierre Ivro Manini. Dat was zo de, de mannen die toen. Emmanuel van Luchner, die zat bij mij in de, in, de, in de club. ook, Die was toen twee jaar jonger dan mij. Maar die begon zo al ja, soms dezelfde tijden te zwemmen als mij, terwijl ik twee jaar ouder was. En op die leeftijd is dat, dat we weten, ja, natuurlijk, uh, Emmanuel naar de speler geweest, uh, ook wel echt uh, ja. een, een topper. Dus uh, het was. Ik was, was oké, okay, maar niet, uh, niet, niet het grootste talent. Ja, wel,
0: wat vond je? Welke nummers?
3: Ja, ik was vooral uh, een beetje het buitenbeentje van, van de zwemwereld. Ik was een schoolslagzwemmer. Ze uh, <laughs> zijn altijd de speciaalmannen, zeggen ze.
1: Toch, sinds Fredje is dat
3: toch ja, uh, ja. een koninginnenummer? Ja, dat, dat is waar. Dat was ook wel mijn voorbeeld. Uh, dat is ook de reden waarom ik begon te zwemmen. Eigenlijk. Uh, dat was uh, inspiratie. Uh, ja, 50 school, 100 school. En eigenlijk uh, 50 vlinder, 100 vlinder. Dat was, dat was wat mijn, uh, mijn ding wel. Krouw was eigenlijk niet echt uh, aan mij besteed. Dus. Ja. Volg je dan nog hard het zwemmen? Ja, eigenlijk niet genoeg. Uh, ik weet dat ja, dat nu... Crisis. Nu, ja, terug crisis is. Uh, ja. Ik had, ik had de coach al wel leren kennen op BUC-stage. Ik had er wel een goede indruk van. Dus ja, ik weet natuurlijk nooit hoe dat, hoe dat allemaal loopt. Um, maar ja, ik, ik heb het wel redelijk gevolgd toen Emanuel toen nog, uh, nog altijd zwom. En uh, ik kende toen ook wel een paar coaches de zwemwereld dat ik op uh, BUC-stage in het verleden wel leren kennen had. Dat ik af en toe wat contact mee had. Dus dan, dan volgde het meer omdat je het ook uh, beter kent. De laatste tijd, jammer genoeg, te weinig. Uh, ja, het is ook een beetje jammer dat dat, dat, dat een beetje ja, slechter gaat nu met zwemmen uh, in België, vind ik. Ja. Er is natuurlijk de Frans Wonderkind op komst. Huh? Echt? Ja. ja. Oh, nee.
1: Allee, ik weet niet of of een Fra frans ah. of. Nee, nee, nee een Fransman. Die echt zotte tijden nu al zond okay. op, op trainingswedstrijden.
3: Had ik hier moeten opzoeken. Dan. Huh? Ja.
0: Uh, hoe zijn dan in een triathlon beland eigenlijk?
3: Ja. Uh, ja, alles op alles zetten voor, voor dat zwemmen. Hè. En dan uh, zo vierde of vijfde was het op het Belgisch kampioenschap. Honderd uh, schoolslag. En ja, dan zo van pff, waarom doe ik dat eigenlijk allemaal? En dan een jaartje gerebelleerd en uh, ja, zo een keer in de zomer uh, goed gefeest toen ik 16, 17 jaar was. En uh, ja, uiteindelijk uh, in de triathlon beland, uh, omdat destijds voor mijn deur in Mullenbeek er een klein triathlonnetje was. En ik dacht, ik doe nog een keer mee. En, uh, zo, dus ik eigenlijk, maar een goede Zamer was direct wel mee in de, in de kopgroep. Na, na, en dat fietsen, dat ging ik ook wel behoorlijk. En het lopen, ik kon geen tien minuten lopen, dus ik, ben, ik heb moeten stoppen met krampen. <lacht> uh, maar ik vond het wel tof, dus ik dacht, ik begin met triatlon. En zo, en ze hebben in een triathlonclub beland. Uh, ja, ik had uh, een heel, heel toffe bende van, uh, van atleten daar, vond ik, ik destijds. En, uh, ja, dat, was, dat was een tijd dat, dat nog niet zo echt eh, qua, qua, qua omkadering of qua rustige opbouw, was dat niet echt eh, rustig. Ik, was, ik had net een koersfiets. De training was meestal 100 110 kilometer met, met, met een koersfiets op, op zondag. Dan is ik hem terug. Dat was nog een keer dat was 130, 140 kilometer. dus steeds nog met een busje met water en een beetje fuitzapte. een ja, gannikoeken of zo. Wat, ja, die En ik ben vaak naar huis uh, gezwalpt. Uh, dat ik een stuk kapot was. Maar ja, het heeft me wel wat sterker gemaakt. Dat wel, maar het was niet, uh, het was niet ideaal. Dus die, die, die Goeie, de groene
1: nou tijd. Ja. ja. Maar uh, tegenwoordig echt zotte tijden op man Volgens mij komt dat echt puur ja. door, door het voeding. Ja, klopt, en dat ja. vroeger iedereen eigenlijk een beetje zwalpend die een marathon af ja. En dan ja. nu er veel meer op, op kwaliteiten Ja, ja.
3: Dus inderdaad, een paar jaar geleden was het al zot dat je richting 90 gram ging. En als ik dat hoor, dan gaan we richting 150 gram. Dat maakt enorm verschil. Ik denk dat er inderdaad ook wel een heel groot stuk te verklaren is waarom dat nu zoveel, uh, ja. zoveel beter gaat. He.
1: Je zei daarnet al dat er op tien jaar wielrennen bijvoorbeeld heel ja. veel veranderd is.
3: Hoe, ja. hoe slaag je erin om als coach altijd buiten te blijven? Ja, dat is belangrijk natuurlijk. Je probeert... Uh, ja, met andere coaches vaak te spreken. Ik probeer ook wel eh, research te doen, dus te blijven lezen. En, en, en vooral te filteren van wat, wat kan er helpen. En wat, wat is er misschien hype of wat, wat, nee, wat, is, wat is essentie en wat is bijzaak. Ik denk dat, dat er nog altijd heel veel zaken van vroeger, of laat zeggen, de, de basis nog altijd de basis is. En dat je dan kunt, kunt gaan kijken van nou, wat baat er niet is, gaat het niet? Wat kunnen we dan toevoegen eh, eventueel? Ja. Um, dus ja... Het, het evalueert uiteraard, maar ja, je bouwt met andere coaches, je leest wat, je probeert uh, ja, af en toe een keer uh, een congres bij te wonen of, of, of uh, ja, wat te zien. Wat, het is heel veel op internet te vinden ook uh, en dan te filteren. Maar het is altijd wel belangrijk om te filteren en, en te kijken van wat kan ik toepassen. Dus,
1: uh. Ja, ja we, er is ook heel veel meer meetbaar geworden ja. Voor, ja, voor zowel trainers als voor atleten. Die HRV's, daar zei ik al ja. iets van. Ja. Um, ja Ik heb dat ook gezin en ik zie dan dat men een HRV laag staat en dan denk ik: ja, die is al laag. Maar nu en maar nu, ja, ja, ja. Wat, wat doen we nu? Kunnen dat eens uitleggen? Wat, ja. Hoe dat je daar juist mee? Werkt en... ja.
3: ja, sowieso. Ik vond, ik vond HRV, dat heeft me altijd al geboeid. Dat was een van de, de onderwerpen dat ik, dat, ik, ja, dat was al tijdens een spelen in Rio, denk ik, dat, dat de Amerikanen zo'n bandje hadden. Dat was een whoop. ja en uh, dat was nog niet beschikbaar voor, uh, voor consumenten. Ik heb dat dan in Amerika gekocht, op het moment dat dat beschikbaar was, samen met de Kayak federatie. Dus ik uh, was een early, zeg ze founding member. Dus ik heb elk half jaar keer een boek toegestuurd. Uh, dus, uh, en, maar ja, ik geloof heel hard in, in die HRV. En er kan nog veel meer mee gedaan worden, volgens mij ook, om te zien. Uh, dus uh, HRV, wat zegt dat eigenlijk? Dat, dat is u. Ja, als je meer in een rustfase zit, of je meer in een ja, meer ontspannen zit, gaat die HRV hoger zijn. Als je meer in een stresstoestand zit, gaat die lager zijn. Dus uh, je kunt dat doorheen de dag continu meten, maar van die toestelletjes zoals een Oura Ring en een Whoop, die meten dat vaak tijdens de nacht, tijdens de laatste diepe slaapfase. Of Garmin meet dat ook vaak nu al, dat je zo grafiek ziet tijdens de nacht, voordat ja. hij uh, tijdens de nacht geweest is. Dus het is belangrijk dat je dat met je kadert in wanneer wordt dat gemeten. En elk toestel meet dat anders en met dat op een ander moment. En je ja, laatste diepe slaapfase is best wel een interessante fase, omdat dat dan andere factoren uitschakelt, zoals dromen of zoals uh, ja, uh, dingen dat je in je hoofd aan het denken zet of zo. Dat heeft al een invloed. Uh, maar van dag tot dag kun je wel zien van blijft dat in minder range die normaal is. Maar van range die normaal is, is uh, dat, dat fluctueert sowieso van dag tot dag. En soms wil de bewust. Een HRV krijgen die wat lager komt te liggen. Doordat je bijvoorbeeld een gecontroleerde overload of een, 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 een korte overloadfase gaat doen zet, Dat je stevig aan het trainen zet. Ja. Soms gaat die HRV dan sowieso lager komen te liggen. Of komt hij soms ook al hoger te liggen. Dat is, dat is weer, ja, we kunnen daar heel veel over gaan. Veel ja. over gaan. Uh, ver ingaan. Uh, maar als hij afwijkt, moet je altijd zien. Denk dat je weet waarom dat komt. Hè, als je een dag ervoor waar je getraind hebt, of je hebt mentaal iets zwaar meegemaakt, of je hebt misschien niet genoeg water gedronken de dag ervoor, kan dat bijvoorbeeld al zorgen dat je HRV afwijkt. En als je weet waarom dat, waarom, hoe dat komt, dan kun je meestal zien dat ah, het oké is, okay, of hè, je moet iets gaan doen. Maar als je plots een HRV hebt die heel hard afwijkt van wat dat je normaal gewoon zet, en je kunt niet recht verklaren hoe dat, dat komt, dan kan er misschien een alarmsignaal kan afgaan. van... Of ben ik hier aan het vechten tegen iets dat ik ziek aan het worden ben. Of misschien moet ik toch iets meer rust inlassen op mijn training, of moet ik iets rustiger aan doen. Maar je moet altijd gaan evalueren. En je kunt ja, HRV niet alleen los zien. Je moet ook zien hoe heb ik geslapen, wat heb ik getraind de dag ervoor. Uh, hoe voel ik in het algemeen dat ik op mijn bed kom. Wat is mijn rustpols. En dan moet je eigenlijk die een puzzel gaan leggen om te zien: wat moet ik iets gaan aanpassen aan mijn, aan mijn training? Ja, dan nee. Ja. Ja.
1: Want je HRV, het, het meten de, de tijd ja. tussen de hartstikke slagen. Ja,
3: klopt. Dus je kunt een hartslag van 60 hebben met een hoge of lage HRV. Wat is verschil? Ja, een lage HRV wil zeggen dat hij exact bijvoorbeeld elke seconde slaat. 1, 2, 3, dus elke seconde. Maar je kunt ook 60 slagen per minuut hebben hartslag met een hoge HRV. Dat wil zeggen dat hij bijvoorbeeld na 0,8 seconden, dan na 1,3, na 1,1. 0,7, dat die eigenlijk van slag tot slag var meer varieert. En dat is variabiliteit. En dat is eigenlijk hetgeen die, die HRV weergeeft. Ja. ja. Ik ben ja, bijvoorbeeld... Een van die dingen is dat je gezegd, hoe probeer je probeert mee te zijn. Ton de Beuklaar, die hier prof is aan de, aan de KU Leuven, die is wat gespecialiseerd in alles, die te maken heeft met herstel. En met hem probeer ik af en toe een keer af te spreken, iets te gaan eten. Dan spreek ik over zo'n dingen, bijvoorbeeld van... Je ja, bijvoorbeeld recovery optimaliseren, bijvoorbeeld een ijsbad... Um, we kunnen dan meten dat, dat effectief een effect heeft. We kunnen bijvoorbeeld continu hartslagvariabiliteit meten na een inspanning, zonder en met ijsbad, en zien bijvoorbeeld van hoe je lichaam terug in de ruststatus komen. Ik geloof bijvoorbeeld ook in, in even na een inspanning, in het zeil bijvoorbeeld, ijsbad en, en eventjes plat liggen, met normatic boots aan en... Even geen prikkels, geen gsm of geen, geen, ja, geen externe. Uh... Zo zegeluiden op je hoofd. Ja, of zo. Wow, het is voor iedereen verschillend. Hè. Dat kan, dat kan zegeluiden zijn, maar het kan ook zijn dat je gewoon iets van rustgevende muziek opzet of even gewoon een power nap doet. Maar niet uit hoe dat is, maar ik geloof wel in dat, dat even je hersenen tot rust laten komen. En je ziet dat die HRV dan wel uh, dat dat een effect heeft en dat je lichaam meer in een ruststatus komt. En als je in een ruststatus komt, kun je beter herstellen van je van die inspanning dat je gedaan hebt. Dus, ja. Yeah?
1: Ja, ik had dus met een Ironman, met mijn laatste blok, ik ja. zeg: Ik ga me nog eens, me nog eens volledig ja. naar de, de kleuten fietsen en ja. lopen. En met een HRV was wel zodanig gekelderd. Dat ik ook wel, wel ongerusterd. Ja, ja. Ja, het zou ook wel leuk Die, zijn als dat nu terug, terug omhoog terug En dat, dat duurde. Hij snolde het niet helemaal uh, ja, ja. Ja. in orde. En dan was mijn ding van ja, oké, okay. je ziet dat dat dan niet oké okay is hè? dat 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 in in troet zit en in in, ja. in oranje maar dan dacht ik ja ja wat moet ik moet ik nu doen want je wilt ook niet ja. Ja, je kunt zeggen dat ja, je moet luisteren naar je lichaam, maar die klus als topsporter bij mij is dat toch? Je, je, doet eigenlijk een
3: heel, allez, je luistert heel vaak niet naar je lichaam. Ik denk dat het aan de coach is om, om te zien, van, uh, beslissen van uh, ja, gaat door of niet door. Maar sowieso, ja, die HRV is ook iets dat in het hoofd kan spelen. Hè. De, 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 ja. ja, tuurlijk. Tuurlijk. Ik denk, denk dat, ja, als dat als dat gewoon lager is, maar voor de rest zijn alle parameters oké. Okay, je reageert normaal op training. Je, je wordt wakker met, met het gevoel dat je denkt: van ik kan wel terug trainen. Er zijn andere factoren dat je goed kunt evalueren. En die HRV ja. is één, één ervan, denk ik. Hè? Dus, uh...
1: Ik werd er een, een half koers afgereden. Dus ah, ja. dat, was, dat was ook al niet, dus ook al niet toch... zo goed. Daarmee dat ik er naar ging kijken. Ja. en Dat ik zag: oké, okay, ja. misschien. Ja, dat zal dan toch wel inderdaad ergens geweest zijn dat het iets te veel geweest is. <laughs> ja. ja. Uh. ja ja nee, het is dan... Het is dan um, want ik dacht dan van, ja, oké, okay, moet ik... Moet ik, uh, ja, ik dacht gewoon, ik ga gewoon even de intensiteit uit mijn trainingen mm -hmm. of zo halen. Je ik wilt ik wil ook, wil ook gewoon niet zeggen, ja, nu, ga ik, mm -hmm. nu ga ik rusten en dan zo met je garmin doen. Ja, ik moet, ja, ja. mag niks doen vandaag.
3: Dat, ja. dat, dat leek me dan ook niet de oplossing ja. of zo, maar...
1: Ja. Ja. Gewoon iets minder intensief trainen.
3: Ja, je kunt uh, loodsen naar beneden halen op verschillende manieren, inderdaad. Hè. Uh, je kunt... voor je kunt de laten zakken, je kunt de intensiteit laten zakken, je kunt alle twee laten zakken. En dan is de, ja. het, is, het is de vraag van, had je op voorhand ingecalculeerd om overload te creëren en dat je even minder presteert, dat je daarna er beter van wordt. Uh, en merkt dat dat niet zo is, dan, dan is het wel goed om de load naar beneden te halen, sowieso. wat heb je, je gedaan had door je intensiteit naar beneden te halen. Ja. Uh, en dan, ja. Uw respons is hier nog normaal bijvoorbeeld en, en worden wakker met, met een neuriek gevoel. Of, uh, ja, er zijn een aantal andere parameters. Zag je dan, kunt kijken, herstelt zich dat wat. Maar die HRV hoeft daarom niet per se. Als het natuurlijk significant lager is dan ervoor, dan is dat misschien wel een teken van uh, ja, er is wat gaande. Ja. Uh, maar anders uh, zou ik, als dat een beetje lager blijft zitten, dan wil ik niet zeggen dat je niet kunt presteren met een lagere HRV.
1: Nee, nee, maar het is ook wel bijvoorbeeld: ik denk als je, als je, als je gaat reizen en als je ja. dingen die je, je weet dat dat een impact heeft. Maar dat is, ja. uh, bijvoorbeeld, ik had een, uh, een pistewedstrijd, die, die, dat was om, ik denk om kwart na tien s'avonds liepen. Mm -hmm. Dus ja, je, je pakt een cafeïne, is wel lekker. Ja, je slaapt niet voor twee uur s'nachts of ja. zo. Dus je hebt eigenlijk echt. Een heel, sowieso een heel slechte nacht. En dan zie je inderdaad, ja, rustpuls is, is niet wat dat er moet zijn. Ja. Uh, en die er veel ook naar beneden gaat. Maar ik denk dat dat als je een jetlag hebt
3: of zo, ja. dat dat ook wel Klopt. een indicatie geeft van: oké, okay, hoe, hoe ben ik hier aangepast? En, en, uh... Ja, we gebruiken die data inderdaad ook bij, bijvoorbeeld bij zeilders als je naar, naar Australië of naar, naar Nieuw-Zeeland of verleid naar waar gaan, wat dat vaak gebeurt, om te zien hoe lang dat ze nodig hebben om terug volle bak te trainen. Ja. Kijken we ook naar die. Ja, je circadian rhythm, zoals ze zeggen, is eigenlijk je, ja, tegen, toen je ritme aangepast Je HRV doorheen een dag, dat je continu zo meten, want dat is natuurlijk het nadeel van het toestelletje, dat dat vaak één moment is en één score. Maar ja, dat kan goed zijn dat je een paar uur later, dat, dat dat misschien wel al beter is ofzo. Dus, uh, ja. um, dus dat is, dat is nadeel van, 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 van die toestellen, maar het is sowieso, ja, ook na nou, een aanpassing... Van tijdzone of dergelijke ook, ook wel interessante parameter om in de haal te houden. Ja. Dat die, dat die evolueert.
0: Doe maar sap.
1: Is dat voor een atleet ook niet superveel info dat je hebt? Ah, ja, als ik ja. dat terugdenk, als, als, ik, als ik zelf echt nog een ko koers reed, dan, dan als ik wou zien of ik goed was, dan reken ik naar het kouter of in Hoegaarden. En als ik daar buitenblad tot boven kon, kon rijden, dan was ik goed. En lukte dat niet, dan was ik minder. Maar ja. Ja, dus je ziet toch wat je tegenwoordig allemaal
3: kunt, kunt gaan zien. Ja, klopt. Ja, dat, is, dat, dat, dat is een van de, de nadelen dan misschien van al die wearables. Uh, dat dat in je hoofd kan kruipen als, als, als het ene keer al iets afwijkt van wat dan normaal is. Hè. Uh, ja, ik denk dat dat een beetje een ja, taak is dan van een coach om dat wat te kaderen of op voorhand daar wel over te, te spreken. Hoe um, ja, bijvoorbeeld vind ik een groot nadeel dat hij dat dan zo een, een score heeft in het groen, rood of, of, uh, of in het geel. Ja, als dat rood is op een dag dat je wedstrijd hebt, dan wil toch niet zeggen dat dat niet goed was, hè, die dag. Yeah. Um, en ik denk dat ja, dat voor een coach interessant is om veel data te verzamelen, maar dat, ja, ik vind nog altijd een gesprek met een re, renner, of met, met gelijk wie, of met ja, Gewoon even horen hoe voel het, dat dan nog altijd ook wel heel veel zegt en nog kan gestaafd of, of ontkracht worden met bepaalde data dat je verzamelt, maar dat wat je zegt, hoe je uiteindelijk een berg naar boven knalt... Dat gaat ga nog altijd wel uh, ook wel, ja, hetgeen dat je moet doen, is uiteindelijk in een, een wedstrijd op je fiets hard rijden. En als ja. je dat goed voelt, is dat het belangrijkste uiteindelijk. Hè.
0: Misschien is het ook niet aan een atleet om er altijd naar te zien, nee, denk ja. ik.
3: Ja, voilà. Ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hè. Ja, ja, tuurlijk. Uh, er zijn redelijk veel atleten die dan toestellen die, die daar registreert, afzet of, of niet meer uh, eventjes niet aan doet een belangrijke periodes, omdat ze daar niet door beïnvloed willen worden. Wat ik, wat ik begrijp. En dat is een beetje ja, van, van, van persoon tot persoon afhankelijk hoe dat je daarmee om kunt gaan, hè, hoe dat je daar al dan niet naar, naar kijkt.
1: Ja, ik heb wel het gevoel zodat de, dat de nieuwe generatie dat die daar veel meer mee grootgebracht zijn ja. en dat normaal vinden om veel parameters te hebben. Terwijl dat, dat ja, denk zo de, de oudere generatie wielrenners dat dat veel moeilijker is, omdat die altijd zoiets hebben, en dat moeten we ook nog gaan ja. extra doen. Ja. En je moet alles gaan afwegen en je calorieën tellen. Dat ah, ja. ja, klopt. Je hebt je vermogen meter en je ziet toch vaak, ik weet dat maximum voorbeeld, die plakt op zijn SRM ja. zijn vermogen af, omdat hij dat niet wou zien. Ja. Dat
3: ja, zou dat... Walter Plankard nog altijd graag eh, hebben, denk ik.
1: Ja. ja ik, <lacht> heb, ik, ik heb... Voor, als ik mijn eigen mensen doe, heb ik ook altijd één schijm waar ik geen vermogen op zie, ja. omdat ik is... Ik ben echt eens op mijn fiets gesprongen en dat ik naar mijn vermogen kijk, dat dacht, die Als het niet is, dan... Eh. Ja, en ook gewoon dat ik echt... Ja, gewoon... Ja, dat was in koos, dus ik, ik was echt gewoon niet goed aangepast. Ja, ja. En ik dacht echt, amai, hier ga ik niet gelukkig van worden van dat vermogen. Ik moet, ik moet gewoon ja. snelheid en kilometers ja, hebben en ja,
3: ja, ja. ik zal wel gewoon zo hard mogelijk fietsen. Ja. Dat is inderdaad... Ja, het is, het is ook, ook daar, ik weet nog tien jaar geleden, dat ik meeging op stages met, met ploegen, dan moest ik na de training de SRM verzamelen. Dat was nog niet automatisch gesynchroniseerd. Je moest aan de computer hangen hè, met een kabeltje. Ja. Dan had ik uh, een zak met 20 rems mee naar mijn kamer om die één voor één online te zetten. En knippen en plakken, hè. dat was nog uh, heel gedoe. Dat was een, een uur en een half werk voor uh, gewoon al die files online te hebben. No. En dat was echt... Uh, ja, achter de renders gat zitten om, om die data te kunnen krijgen. Terwijl dat ze nu ja, dus gewoon thuis komen van training, uh, safe en hub. Het staat online en ze kijken zelf ook veel meer. Ze zijn geïnteresseerd in de data, dus uh, dat, dat is wel... Ze ook wel, de meeste renners willen wel weten wat ik aan het doen ben. Of, of is, of is, dus dat heb is ik een wel... kaartje gereden. Ja, voilà, ook al. Ja, dat, is, dat is natuurlijk, als je Routicus maakt met de mannen van de ploeg en er zit ergens een praatst en dat je kruist, of dat uh, geen schoon is, is uh... ja. dan hoor ik iets. Ja. Nee, ik, ik ging, uh, als we
1: waren met Robéa, een uh, uh, weg en ik ging s'morgens lopen. Nee. En er um, waren mannen die zeiden, ja, je altijd s'morgens lopen. Oh, we willen mee, we willen mee. Ik zei, ah oh, ja, dat is goed. Um, dus ik ga met doen lopen, maar ja, die, die, die liepen iets getrager, dus ik had, ik had redelijk traag gelopen. Dus ik druk op stop. Ik slaag op. En ik krijg al direct een sms van een trainer. Ze ik geblesseerd. Zo van? <laughs> ja. Ik liet dat dan direct zien dan. Die mannen ja, die vonden het natuurlijk ja, 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 ja. super grappig dat dat, niet een, dat dat niet eens een training was voor mij. Maar het is inderdaad wel, zo, zo snel ja, ja. krijg je ja. alle info binnen. En, uh... ja, ja, ja.
3: Het is natuurlijk al als trainer ook wel. Ja. Je zit altijd geconnecteerd met je atleten, okay? dus dat, is, uh, dat, is ook, dat is ook wel goed hè, en belangrijk, maar dat is uh, ja, elke avond sowieso, als ik dan klaar ben met werken, uh, met kindjes is dat om acht uur terug begin tot rond tien uur, maar om tien uur is dan de zetel nog een keer even alle trainingen en alle comments zien. Uh, ja, je zit altijd wel geconnecteerd, dat is een groot voordeel, je kunt kort op bal spelen. Uh, maar je kunt ook niet echt op verlof daarmee.
2: Dat
3: is <laughs> niet echt. erg. Dat hoort bij, bij, bij atletencoachen. Ja. Mijn, mijn, mijn vriendin die, die er soms al een keer over dat we op vakantie gemiddeld toch twee, drie uur per dag bezig zijn met, met atleten. Je kunt niet iets doorgeven, een kunt niet doorgeven aan een collega. Hè. Dat gaat niet. Hè. Nee,
1: dat is een schema maken voor twee weken, maar ja, dat, dat is ook niet meer rond deze tijd, denk ik. Hè? Ja, je
3: maakt een plan op, maar je moet flexibel zijn dat je met opsporters werkt om, om bij te sturen of om feedback te geven. En zelf al heb je een plan, dan is het logisch dat je daar af en toe wel eens kijkt, van, zitten we nog op schema of moet hier en een detail aangepast worden. Er gebeurt zoveel, en zeker in, in, in het zeilen nog meer dan in het wielrennen. Is het zo dat, ja, dat we heel vaak kort op bal moeten spelen, omdat ja, als er veel of weinig wind is en ze zijn op stage, stage dan, dan moet ik bijsturen wat we kunnen doen. Moeten we nog krachttraining doen? Of hebben we al ja, heel veel belasting gehad op de armen? Dan moeten we meer op de benen gaan trainen. Moet dat schema aangepast worden? Dus dat is uh, vaak elke dag uh, aanpassen. Ja. Ja, ik zal, als
1: ik keer half koers afgereden word en er stond een hele koers op mijn schema, dan heb ik ook, moet ik nu nog zelf 60 kilometer doorrijden of, of is het oké? Heb dan dat nee. gedaan?
3: Eh, toch... Eh. Ja, nee, ik, dat was echt ook nog eens een wolkbreuk, dus ik... Eh. Is dat dat recent. Ja, ja, dat was vorige week. En de voorbereiding van, van, van dit weekend dat je HRV eh, uh, Ja, ah, is, zo, zo laag stond. Ja. Is die ondertussen...
1: Uh... Is, het zit in het oranje, maar het is... Ja. Ja, het is ook, ja. Ik zou er niet naar gekeken, maar moest ik niet in een koers gelost worden en zeggen van oké, okay, ik heb ja. ik was echt niet goed. Uh, allee, dat, dat, mm -hmm. dat spreekt ook voor zich. Als je aan de kant staat, al en je gaat twee weken terug nog een koers
3: kunnen uitrijden, dan moet je toch eens gaan zien hoe ja. Ja. komt het nu juist zo, dus. ja, Soms moet je je grens opzoeken hè, van, uh, van belasting en bela... allee, belastbaarheid en, en hopelijk bounce ervan terug en worden heel goed van. En, ja, als dat niet eens dan weten waar je grens ligt voor de volgende keer. Hè.
1: Uh, ja, ja. Ik, ik moet altijd in mijn taper geloven. Zo. Dat, voilà, dat, ja. is, uh,
3: dat komt nog goed, we nog een paar dagen. Dus, eh. <laughs> ja, voilà.
0: uh, Je zei hè, dat, dat je de laatste tien jaar het wielrennen veel hebt zien veranderen. Je hebt ook zo veel um, ja, kwakzalverij zien passeren dan de laatste tien jaar. Dat, dat zo waar dat even heel hard in geloofd werd. En dat achteraf bleek na onderzoek of zo: van, ja, dat was toch niks. Ja. Uh,
3: Even, uh... ik, weet, hey, ik... ik weet er al wel eens. Ja, ja, zeg eens. Dat da bandje zo met die magneten. Ah, ja, ja. En... Ah, ja,
0: ja dat hoe noemde je dat? Ja, ah. ik,
3: ik... power. Ja, man, power. Dan... Ik, ik
0: zal het opzoeken. Maar ik weet dat je dat ge, dat ge zo gezegd op je been moest gaan staan ja, en dan zo uit evenwichtje... Als je dat je in arm duwt, dat je ja. staan. Ja. blijft staan. Ja. Ja, ja. Een okay. peloton dat toch? Ja, ik... ja,
3: hele sportwereld had dat. Ik geloof er al zes niet in. Ik, ik heb da da dat ook nooit gehad. van atleten dan zei ik van, de dan maar uit. Dat is ik bewezen dat kwakzalverij was. Dat er geen zin zat.
0: Nee, ik heb dat toen met de lijst nog eens op de jaarmarkt in Leuven. zo, ja, Ik uiteraard. weet niet, op een of andere stand, dat ons proberen aanlappen. Ja. En dan moesten we ook zo op PMB gaan staan. En ik weet dat ik toen direct tegen de lijst heb gezegd. Lijstjongen, jongen, wat zijn we nu? alleen je ziet ons hier nu staan, dat kan toch niet. Uh, ja, ja. Nee, maar ik, ah, ik denk bijvoorbeeld rooie sap, is dat? Ja, dus
3: dat? was toen uh, alleen maar van de Pajottenlander was dat toen. Hey, dat, dat de meeste nitraat bevatte. Dat was uh, een onderzoek van, uh, van, van toen Peter Hespel, denk ik, mm -hmm. ja, de ja, en Kaje Leuven. Dat moesten een halve dus, liter naar binnen. Ja. Ik weet niet als hij dan uh, misschien aandelen of zo had ervan, want dat was ja, natuurlijk het onderzoek was gebeurd met Pajottenlander. Uh, rode bieten en dat ja, hier in Pajoteland, of Dat is in gekweekt zeker dan die rode bieten, maar daar in de grond zat er redelijk veel nitraat. Maar je van een ander merk rooibietensap kocht, dat was dat vaak nitraat gefilterd uh, uit, uit de rooibietensap. Dus dat moest eigenlijk van, van dat zijn. Uh, ik heb ook uh, liters zelf, toen, nog, toen ik nog triatleet was, uh, rooibietensap gedronken. Uh, nu denk ik dat er wel nog dingen is behouden zijn, denk ik, het nitraatshots en dergelijke meer, dat dat, dat dat wel iets is die nog altijd gebruikt wordt nu. Dat is wel een verschil met zo'n klein flesje, ja. of zo'n half halve liter. Dat, ja, spelen, ja dat, dat
0: is echt al een verschrikking. Aan het begin van je trainingsdag dat... Ja.
3: Dat wende wel. Ik vond op, de, op zich op mijn buur vond ik het uh, oké. Ik je okay, uh. dat nog
0: altijd niet binnen. Ik vind
3: dat, dat shot is wel oké, okay, hè. Ja.
0: Ik vind dat echt vozer als ketonen.
3: Uh. Oeh, boei. <laughs> Zwaar uitspraak. <laughs> ja, dat is een beetje smaak, hè. Ketonen, ja, maar dat, is, dat is nog altijd wel... Uh... In het peloton aanwezig natuurlijk. En dat is, ja, er zijn nog altijd discussies over van hoe het uh, is. Het ja, officieel statement is dat dat wel op de watchlist staat. Dat ze nog niet goed weten natuurlijk van wat de lange termijn-effecten zijn. Bij onze de ploegarts van, van Team Flanders die, die raadt het toch af om te doen. Omdat ja, in de statement wel zo staat dat het uh, dat ze niet op de watchlist staat ja. van wat de gezondheidsgevolgen kunnen zijn op lange termijn. Maar het wordt, het wordt vaak gebruikt natuurlijk. Hè.
0: Maar er zijn toch ook tegenwoordig veel renners die het bewust niet meer gebruiken, denk ik, hè? of ploegen?
3: Ja, omdat, omdat het net op een watchlist staat van mogelijk uh, ja, dat, dat negatieve gevolgen zou hebben. Ik weet de details niet, maar er is wel een vermoeden dat er misschien wel gevol, gezondheidsgevolgen kunnen zijn als ja. je het uh, inneemt. Dus, maar ik weet de details er niet van en ik weet dat het statement bij ons in de ploeg is dat als renners het doen dat, dat op eigen risico is en dat wij het zeker niet uh, aanbevelen aan, aan, ja. aan de renners.
1: Ja, ik moet ook zo denken aan... Um Vroeger hadden we zo de, de klassieke voorbereiding op de Ronde van Vlaanderen: was, uh, al je koolhydraten erdoor rijden, ja. echt hongerlijden, geen koolhydraten eten en op vrijdag beginnen. Ja. Ik denk dat dat ondertussen ook al wat achterhaald is, ja, dat dat in, niet
3: meer gebeurt. Inderdaad, uh, dat, 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 dat gebeurt niet meer. Uh, ik denk nog altijd wel dat er, dat, er uh, dat voor belangrijke wedstrijden, zodat er ook nog altijd wel genoeg koolgedraad meegenomen worden. Uh, maar door, door het feit dat je tijdens de wedstrijd zelf al zoveel kunt, kunt gaan opnemen, continu, en dat die uh, uiteindelijk wat dat je laat op voorhand, uh, is vaak een groot stuk gewicht dat je extra weegt aan de start van de, van de koers. En, en ja, het is beter van gewoon continu je, je tank dat je, dat je hebt bij te vullen door, door uh, ja, je koolhydraten in koers op te nemen. Dus ik denk dat dat inderdaad niet meer... Uh, niet ja, meer zo echt die, die,
1: die tank leegtrekken, dat ja. toen... Dat, dat en dat is, zeker bij marathonlopers, was dat ook echt zo gebruikelijk om dan ja. zo nog ja, het, zwaar te trainen. Ja, en dan... ja. Tot over een
3: paar jaar was het ook nog zo bij klimmersvakken, uh, dat, dat, die, dat die echt 4, 5, 6 uur gingen trainen op, op quasi geen koolhydraten. Dat dat, dat, dat iets was die heel vaak voorvalt, terwijl dat nu... Als, als low carb is of, of, uh, of uh, als ze soms al zeggen uh, hey, low carb, het is dan maximum, uh, minimum 30 gram koolhydraten als ze dat doen. Dus ze trainen bijna nooit meer volledig nuchter. En standaard is bijna 60 gram of 90 gram bij training nu tegenwoordig. Dus ja, dat is ook al een groot verschil. Zelf op, op, in general op, op training uh, wordt er al en dan wordt gewoon dan nadien door de maaltijden vrij normaal gegeten, niet in een ex porties. Porsche uh, en ja, dat is toch ook wel een shift in die, in die laatste vijf, zes jaar, denk ik, die, die toch wel uh, merkbaar is.
0: Ja, als je op training meer binnenkrijgt, moet je natuurlijk niet per ja. se superveel letten achteraf. Ja, hè, dat... ja,
3: veel constanter gewicht en minder stress op je lichaam ook, sowieso betere aanpassing aan je, aan je trainingsprikkel. En je zag vaak ook renners vaak met zo'n opgezwollen gezichten. Mm -hmm. en ja, ik denk dat dat ook allemaal gewoon niet zo gezond was om jezelf zo uit te hongeren op training en dan... Uh... Een kortisonekopje. Ja. <laughs> dus ik denk dat dat echt wel... Uh... Ja, ik merk ook bij renners die, die al een paar jaar in het peloton zitten, dat ik coach, die, die zeggen van ik zit nu gemakkelijker op mijn gewicht, terwijl ik veel meer eet op training. Uh, ja, die veel minder moeite moeten doen om, om, uh, om scherp te staan, doordat ze net meer op training eten. Dat is... Uh...
1: Ja, inderdaad. En ook zo, zeker als je dan die laatste week daarvoor. Dat was, dat was ook gewoon niet tof, want je, ja. je trok alles weg, je ging geen koolhydraten uit, je werd daar slecht slechtgezind van. Mm -hmm. ja, en heel je maag lag gewoon overhoop. En dat, je dan, dat kwam dan zojuist hoe, als je op zondag wedstrijd had, kwam ja. dat zojuist goed maar dat was ook altijd wel van. Ja. Plus, je die laatste week echt, ja, je zou beter ontspannen zijn. En, ja, ik geloof ook wel sterk
3: in dat ontspannen naartoe leven ja, als... en, 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 en goed voelen in je, in je vel is, is een groot stuk uh, psychologische die, die, die niet mag onderschat worden. Hè. voor het te presteren is dat ook wel superbelangrijk. Dus.
2: Ja.
0: Um, iets dat mij opvalt, je als early adapter van de Whoop, je hebt hem niet meer aan...
3: Ja, ik doe hem nog in periodes aan. Ah, ja. uh, maar ja, ik, ik weet wel, ik weet dat het is nog wel vrij goed wat dat bij mij de negatieve factoren zijn voor de uh, red recovery. Uh. <laughs>
0: ik altijd, als we op vakantie zijn en er is gedronken geweest, dan zeg je wat dat een impact van alcohol ja. op je slaap is geweest. Ja, uh. die, is,
3: die is vrij groot. Uh, maar dus ja, ik, het is nog altijd wel boeiend om het af en toe terug aan te doen. Ik vind het nog altijd wel leuk en ik geef ook wel sessies voor bedrijven. Uh, we hebben zo een aantal trajecten waar we... Uh, werknemers uh, een Whoop laten dragen. en ik, ja, Voordat ik zo'n sessie geef, doe ik hem altijd terug even aan om de nieuwe features, het af en toe aan nieuwe functies, en zo, dat je het allemaal goed kunt, goed kunt uitleggen. Ik vind het altijd wel boeiend om te zien wat het doet, maar ja, en een Garmin en een Whoop, en die altijd opladen. Je hebt dan nog altijd een, een aantal andere zaken dat je moet opladen. Als ja, op een duur is het een beetje veel, dus... Uh, dan, ja, daarom niet altijd. Nee. Ja. Dat klopt. Ik had, als ik met een Ironman dit jaar gedaan had,
1: Lanzarote, en dan dacht ik was ik ook echt benieuwd van ja, wat gaat dat met mijn HRV doen mm -hmm. op zich nog salva maar dan zag ik de week daarna dat telkens als ik zo wat deftig wou beginnen te trainen dat dat direct terug dat dat, dat direct uh, reactie op
3: gaf en de positieve zin of uh... nee negatief ja.
1: dus ik dacht ik ben goed, goed hersteld ja. <laughs> zo, ik ga vandaag al wat ja. steviger trainen en dan zag ik altijd oh ja. precies alleen en je voelde dat ook dat dat, ah, dat, ja. Dat, ja. dat dat je dat niet deed en dat dat ja. eigenlijk niet was. En dat, dat daar gereageerde op, niet op de nij, maar op zich, op, dat was mm -hmm. Maar als ik dan daarna terug in gang wou komen, ja, ja,
3: die, die, die chronische allez, de, ja, vermoeidheid dat hij toch nog wat inzet waarschijnlijk. Ja, inderdaad. Ik zie ook wel, als ik veel atleten vergelijk, dat ik niet bij altijd bij iedereen een duidelijke trend kan zien of zo van die HRV. Dus dat is ook wel van persoon tot persoon heel verschillend, hoe dat, dat, hoe dat, dat fluctueert en zo. Het dus is altijd wel boeiend om het, om het verhaal van één atleet. Als ik met een atleet met, met HRV werk, dan moet ik altijd vooral de eerste maanden wel zelf kalibreren van wat is een normaal verdiende atleet is en wat is een re de reactie daarop is. Je hebt ook atleten bijvoorbeeld als ze overload doen, als ze heel veel aan het trein zijn, dat die HRV in plaats van te zakken dat die stijgt en dat die misschien zelf heel hoog zit in plaats van te laag. Ah, okay. Er zijn ook wat fysiologische verklaringen voor. Maar het is dus wel belangrijk om een beetje te weten te komen van hoe dat die atleet reageert en niet zomaar uh, te denken: van ah, ik moet hier nog meer trainen, want die HRV is nog hoger. Dus, uh, ja.
1: Want een HRV-score is ook in, in vergelijking met... Je hebt Garmin ook een slaapscore, maar ja. dat is echt een, een, een schatting. HRV is echt iets dat gemeten wordt, dus ja. is correcter ja. dan...
3: Ja, je slaapt slaap in alle wearables, dus sowieso bij, bij Aura of bij Whoop of, of bij Garmin, blijkt dat dat vaak heel hard afwijkt van de werkelijkheid. Slaap. slaap is eigenlijk moeilijker om, om goed te registreren aan met Mijn polsmeting. Je zou eigenlijk al moeten zo netjes over je hoofd doen met, met die, die meet wat de hersenactiviteit is. En, en die, ja, de slaapfases en hoe diep dat je slaapt en zo, dat, dat is vaak wel een vrij sterke afwijking van de realiteit. Ik heb misschien zelf al een keer gemerkt dat hij zegt dat hij gaan slapen zit, een diepe slaap, maar eigenlijk wakker lag. Je? Ja, als je, als je
0: op, aan je bureau zit of zo, s'avonds of in de zetel, dan zegt hij vaak dat je al ja. je slaap begonnen is. Hè? Ja,
3: misschien dat je heel rustig zit. je... Ja. Een lage pol zet en niet veel beweegt dan.
0: Ja. Ja, doorgaans, bij mij met hem altijd de slaap van mijn nachtkastje. Ja. <laughs> ik, kan, ik verdraai dan niet s'nachts. Ja, ja, okay. ja. Ik vind dat te groot om mee te ja. slapen. De Kimeli-methode, eigenlijk. Ja. <laughs> <laughs>
1: uh, hoogtestijzen, dat is nog zoiets ja. dat er, denk ik, nu bijna aan een must is. Zeker ja. renners dan adentourat, buiten voor pogacar dan. Mm -hmm.
0: Hij heeft er nu gedaan, hè. Ja, de, de,
3: eerste de, eerste de eerste keer. De eerste keer. Ja. Wat straf is, de eerste keer pas.
1: Ja, ja. Um, ja lijkt mij ook iets. Daar heb ik zelf niet zoveel ervaring mee. Maar ja. ik, ik hoor heel veel sporters die dan dat hebben. En dan hun ja. hoogte-tent zomaar even op 3000 meter zetten. En dan ja. zeggen. Allee, die, die er niet echt een protocol ja. aan vast hebben. En het ja. lijkt mij ook wel iets heel gevaarlijk. Om, ja. Om,
3: ja, sowieso. Allee, mezelf, het is nu een aantal jaar dat ik veel renders heb die, die op hoogte-stage gaan. Denk dat ik. In, de eerste jaar, misschien ook hier en daar een keer een fout gemaakt. Hè. Nu weet ik wel heb ik een goeie, allez, denk wel een goed protocol. Dat ik weet van ja, iedereen is een responder, iedereen komt er beter van. Ik denk dat niemand er eigenlijk slechter kan worden als je alles respecteert van, uh, van voorwaarden. Dat gaat over ja, bloedcheck vooraf uh, ijzerinname namen en supplementennamen voordat je al vertrekt op hoogte. Zien dat je geen infecties hebt of niet, uh, geen, niet ziek zit of, of niet aan het herstellen zit van iets, uh, als je vertrekt op hoogte. Mentaal er goestingen hebben en, uh, en ook wel ja, willen op hoogte gaan. Dat is ook wel belangrijk, want als je niet goed voelt in je vel, is ook al gebleken dat je, dat je respons niet goed is. En die eerste vijf, zes dagen is echt zo met een remoprijden. Dat is, dat, is, dat is echt nog trager dan een toeristen gaan fietsen, bij van spreken. Dat is wat ik nu meestal toepas. Ik zeg vaak ook wel. Je nee, zegt dat je niet zegt dat is wat ik meestal doe. Ah, ja, ja, nee, nee. nee. Als ik uh, van mij direct pees erop. Hè. Tegenovergestelde, wat ik meestal zeg dat je moet doen. Nee, uh, ja, dus, dus ik, soms zeg ik ook van ja. Pakt, uh, na het BK bijvoorbeeld gaan er heel veel op stage. Ik zeg dan: neemt uw vriendin mee. Of, of uh, hey, uh, neemt dat vriend mee. En de eerste vijf dagen, de, gewoon door op hoogte in, is al uw training. Uh, heel veel stages gaan kapot of gaan, uh, loopt niet goed. Doordat je in het begin al te, te intensief, te intensief uh, traint. Je moet echt heel rustig aan doen in de eerste dagen. En dan pas ik meestal erna een protocol toe waar we twee dagen trainen en een dag rust uh, toepassen. Dus eigenlijk. Na tien dagen begin ik met blokken. Dus de eerste tien dagen doe ik niks van intensiteit, alleen maar volume. De eerste vijf dagen op hartslag, soms een keer gaan wandelen, soms twee keer fietsen. Maar echt super traag. Maar, maar praktisch, want ik ben eens één keer op hoogte geweest op Pal op de West. Ja, als je gaat fietsen, je moet. Je moet ja. Die, die nalap alle op, he. alleen Ja, en dan de verzetjes steken, dat je, dat je altijd dat je als een toerist naar boven kunt rijden, dat je niet... Ja, die mannen van, van de die Steken Express een ander verzet dat ze, dat ze echt heel rustig kunnen rijden naar boven. Of die pakken, ja, als ze in plaats zitten, soms een auto naar beneden om, om beneden te gaan trainen, en uh. dan uh, de auto terug naar boven. Uh, als je niet elke keer die, die nalap naar boven wil rijden, dat, dat is nu, ja, eenmaal hetgeen dat je het een beetje moet veroveren. hebben. Hè, ja, toen was er ook nog
1: niet zoveel over geweten over ja. ik, nog, ik had er eigenlijk niet over nagedacht dat dat op, dat dat op hoogte was. Dus ja, ik ging daar voor, voor hard te trainen. Hè. Ja, ja. Dat, dat ging niet zo goed. En uh, <laughs> ik had met mijn, mijn vrouw dat, dat die naar de bakker ging en terugkomt. Zo, ik weet niet wat ik je heb, maar ik ben altijd
3: zo ramp ja. uit de naam. Die ja, moest <laughs> ook die berg op. En, nee, ja. Je slaapt toch iets minder goed en, ja. en, en, ja. en die dingen. Dus, uh... Ja, klopt. Ja, slaap is, is een van de belangrijkste parameters. Hè. Op hoogte zitten als atleet. Ja. Het is eerst dat ik vraag van slaaptegoed. Word worden ze dus morgens wakker met het gevoel van, ik kan hier uh, wel iets gaan doen. Dat is al een van de belangrijke subjectieve parameters. Um, en dan ja, checken we saturatie, zuurstofsaturatie. respons, uh, ja, eetlust en dergelijke meer. Ja, eten bijvoorbeeld is ook superbelangrijk. Hè, op hoogte mogen we absoluut niet het doel hebben om af te vallen. Hè. Als je caloriebalans negatief is, dan verbruik je sowieso al meer op hoogte, maar als je dan nog een keer probeert af te vallen op hoogte, je lichaam heeft energie nodig om, om, om meer je bloedzaal aan te maken, om, om sterker te worden van die hoogte. En als je dan ja, negatief een caloriebalans zet, kreeg je niet die adaptatie en had die zelf in de vernieling uh, rijden. Dus. Ja, dat heb ik gedaan, denk ik. <laughs>
0: maar iedereen heeft er wel baat bij, want ik hoorde denk ik in de week ja. nog, het ging in de tribune over Pocakar en dan zei een van de journalisten
3: als er geen effect van is. Hè?
0: Ja, dat er soms geen responders zijn.
3: Ik denk persoonlijk dat als je het juist doet, dat, er, dat, dat iedereen een responder is. Maar ik denk dat er sommigen wel veel meer respons hebben dan anderen. En dat, dat je ook wel geen fout mocht maken. En al die, en ik heb zo'n checklist van dingen dat je moet in orde brengen. Ik heb er ook het geleerd in het verleden. Ik zeg het, dus soms een keer uh, wel, wel hier of daar. En uh, nu weet ik wel 100% wat een checklist is. En, en, uh, ik denk dat je dat allemaal afvinkt. Dat je er niet slechter kunt van kunt worden. En dat is ja. ook wat dat studies wel aangeven nu de laatste jaren. Die zeggen van uh, ja, iedereen heeft al een positieve respons als, als je het juist aanpakt.
0: En hoe hoog moeten mensen zitten voor er effect van te hebben?
3: Het hangt ook wel een beetje weer terug van persoon tot persoon af. Uh, vroeger werd gezegd, ja, we moet zeker op 2200, 2400 of zo werd dan uh, vaak gezegd. Maar eigenlijk een 1800 op... Op uh, oh, ja, de is goed genoeg voor mij. Dat kan voor sommigen al uh, genoeg zijn. Ik denk dat als die ergens tussen 90, 95 zit, uh, dan is dat in principe een goede een zone om in te zitten. Je hebt ook atleten die bijvoorbeeld naar... Ik heb nu iemand zitten die een Alpede US is en die gaat de eerste dagen gewoon op 1800. En als die goed aangepast is, die heeft zijn generator mee. Zet hij hier zijn kamer aan, zonder tent. Maar dat zorgt er gewoon voor dat die hoogte nog kunstmatig, voor s'nachts, aan richting 2200-2300 gaat. Om die saturatie tussen 90 en 95 te houden. Dan de dagen dat hij al een beetje aangepast is als extra prikkel. Maar ja, in general ergens tussen 1800 en 2400 hangt het een beetje van persoon tot persoon af. is zeker goed. En minstens, als je echt effectief op hoogte gaat, toch een achttiental dagen.
0: Ik dacht juist te vragen, want ja. je zei, je wou uitleggen, van je moet zo lang aanpassen, ja. Ja. zo lang voordat je ja. in blokken begint te trainen. Ja, uh, ja je 18... moet er wel een periode voor uittrekken, natuurlijk.
3: Ja. Ik zeg meestal toch minstens 18, 18 dagen uh, effectief op hoogte. Oh.
1: En als je, je allez, op het op het uh, laagland, als je daar in een, in een tent slaapt,
3: ja. hoeveel hoeveel uur moeten in die tent liggen? Ja, ja tent. Um... Zoveel uren als dat kan, natuurlijk. Idealitair had dat richting 10, 14 uur. En dan hadden we overdag ergens na je training nog een keer even erin liggen. En dan hadden we s'avonds wat, wat tv kijken of, of het een of het andere in, in, in je tent ook al. Uh, je hebt natuurlijk het, het feit dat ja, je tent op een of andere reden. Ik durf het niet 100% zeggen wat de, de reden erachter is, maar op hoogte zit het dus natuurlijk bijna constant op hoogte. Terwijl dat, uh, je training, uh, enkel training misschien laag gaat. En even veel uren te hebben in die tent, dat is, dat is praktisch vrij, vrij moeilijk. Ja. Um, en uh, ja, wat was ik nu aan het zeggen? Dat, dat, ja, in die tent is dus te veel uren, als dat je kunt erin gaan, zou ik eigenlijk uh, aanraden om te doen. Er zijn ook wel wat studies die aanwezig, want het is soms wel goed om vijf dagen hoog, twee dagen laag te slapen. En um, bijvoorbeeld je zwaardere trainingsdagen dan een keer op zeeniveau te slapen, dat je lichaam dan terug een impuls krijgt van terug op hoogte te zijn. Wat zijn meer en meer renders ook? En het stond laatst in de krant denk vanmorgen nog van ja, als je gewoon profrender zit, dat je misschien beter investeert uh, om, om een kamer uh, of, of je living op hoogte te zetten. Ja. Uh, dat is uh, ja, iemand van, wolf dat coach die is aan het bouwen en die had die een stuk van zijn huis op hoogte zetten. Gewoon om eigenlijk uh, doorheen het jaar uh, zoveel mogelijk eigenlijk al op hoogte te zetten. Ja. ja. Dat is de toekomst wel.
0: Past je beter aan hoe meer dat je toe doet uh, als renner?
3: Ja, het gaat sneller, uh, gaat sneller wel aangepast. En nu, als ik zelf al... Hebben ze in de tent gelegen, we gaan op hoogte, effectief op stage. Ik ben altijd wel voorzichtig in de eerste vijf dagen sowieso, maar, om op te bouwen. Er is toch nog een verschil op zit echt? Ja, ja ik, ik durf niet 100% te zeggen waarom. Je hebt ook luchtdruk uh, verschillende dergelijke meer. Dus ik, ik weet niet of dat dan, dat dan de reden is. Maar sowieso ben ik altijd wel nog uh, ja, voorzichtig. Als, uh, en de, ja, de effecten hoogte stage, effectief stage, lijkt me toch altijd wel nog groter dan tent. Maar tent is sowieso een goed alternatief, denk ik. Ja.
0: En uh, er is ook al, er wordt veel gezegd over, zo het terugkomen en goed zijn, hoe zit dat juist? Um...
3: Ja, dat is ook weer echt wel verschillend van persoon tot persoon. Een van de dingen is dat ik nu gemerkt heb de laatste jaren, en ook wel wat gestaafd is door andere trainers, die zeggen van... De laatste dag dat je op hoogte zit, dat is vaak traditioneel op stage. De laatste dag stage is nog een training van 6, 7 uur. Eh, en dan een dag nadien die naar huis komen. Dat zal wel zijn. Ja, Daar zijn we ook wel van afgestapt. Eigenlijk. Die laatste dag is meestal een rustdag of echt gewoon uh, wat losrijden of een kort training. En s'avonds in de bar ook meestal. Ja, Dat was de laatste dag vijf, ja, voilà. Ja. Yes, nou, dat is... Uh... Uh, te, ver te vermijden. Hè. Dus, uh, het is ook wel, ja, blijkt dat je gewoon rustig doet in de laatste dag voordat je na, van de hoogte naar beneden komt, dat, uh, dat je al niet je lichaam belast, dat, dat die overgang en die dip soms al wat minder is. Uh, ja, ergens tussen dag 3 en dag tien wordt vaak gezegd van er is een dipje. Uh, en ik merk dat bij sommige atleten wel eens, soms een keer even wat minder, maar niet te zeggen dat ze dan geen koers kunnen rijden of geen koers goed kunnen zijn. Of zo. Maar ik denk dat als je al die dingen allemaal juist doet, en zo, dat dat tipje wat meevalt. Dat dat, dat dat niet per se iets is dat je... Ja. ja. Er wordt
1: dan hier een heel lang lijstje wat je allemaal moet doen als coureur? Ja, ja. Bijvoorbeeld aan de start van de Ronde van Vlaanderen. gaat, gaat binnen drie, ja. vier jaar gaat iedereen op hoogte moeten gaan ja. zijn. Gaat iedereen... Ja,
3: klopt. Het ja, is dus, 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 dus op voorhand al veel, veel plannen. Ja. Er zijn altijd veel plannen en lesjes en uh, checklists. Ik heb zo al een aantal documentjes staan met een, een basic checklist dat ik dan gewoon een beetje aanpas naar atleet toe, om, om aan, aan te geven van kijk, zoveel dagen op voorhand uh, de bloedcontrole, zoveel dagen op voorhand start met ijzersupplementatie. Uh, ja, Dat zijn de puntjes dat je rekening mee moet houden als je naar daar gaat. Uh, die eerste box zit er zo uit. Rekening houden dat je dat en dat doet. Uh, ja, er komt veel bij kijken. Uh, het is belangrijk, denk ik, als, als coach om dat gewoon het voorgekouds en uitleggen waarom. Ja, je mag, je mag niet vermageren
1: op de ochtensstage, dus je moet op je gewicht ja, staan voor. Weten waarom dat is dat, ja.
3: Dus je ja. moet al op je gewicht staan ja. voor je vertrekt. Ja, eigenlijk best wel. Ja. het is ook niet meer zo in de winter dat, dat was zoals vroeger, dat ze zijn van met je wintervet 4-5 kilo bij komen, uh, op de op de eerste ploegstage. <lacht> dat, uh, dat is een zweten. <lacht> <lacht>
1: ja. bij, bij, bij ons was het altijd de kleren passen was zo kort
3: mogelijk na het seizoen omdat <lacht> iedereen dan nog de juiste maten ja, had. Ja, ik denk dat de meeste pro in de winter 1, 2 max kilo's bijkomen of zo, en dat dat vaak al uh, terugdraven is tegen die januari stages. Ja, bij ons was bijvoorbeeld, als we toertochten
1: gaan rijden en zo, dat was een je mocht niet rusten, ja. Je mocht zelfs zo niet op ons buitenblad rijden tot... Tot januari ah, ja? of zo. Ja. Dat was met een nieuweling, dat was maar een 50. Ja, ja. Dus ja, dat is, dat is ook wel allemaal heel hard veranderd, denk ik, ja. hoe die winter eruit ziet. Dat ja, ja, lopen dat was helemaal noton. Ja.
3: Ja, ja, ja. Dus doen we doen al veel meer uh, inderdaad intensiteit al sowieso zelf, Of in die periode december is dat wel, wel echt kwalitatief trainen dat, dat, dat we doen. Hè, want... ja. ja, voilà, ik denk dat het. Maar ja, dat...
0: tegenwoordig wordt er ook al. En december, begin januari al terug gewoon, hè? Ja, het, dat... al
3: het seizoen start vroeg. Hè? Dat klopt. Dus, ja. En als je
0: hebt en je moet nog in China gaan rijden op het ja. einde van het seizoen. Ja, van... ja, ja, ja klopt. Ja.
3: Ja, ja, het seizoen is inderdaad, het begint, begint vroeg. En, en ja, als je de start wat mist, omdat je zegt van ik ga wel later wel op, op toerental komen, is dat is vaak, vaak moeilijk. Hè?
1: Ja, je ziet dat ook aan, aan de standraces. Ik denk bijvoorbeeld elk jaar, ja, daar deden altijd wel profrenners aan mee. Maar nu zijn niet echt alleen dus ja, vroeger ja, dan konden ze nog wel mee, omdat dat ja. waarschijnlijk de eerste keer was dat die iets wat gingen. Ja, ja, klopt. Nu zijn die echt wel goed, vind ik. die ook gewoon een interessante prikkel ja. om,
3: om anderhalf uur. Uh... Ja, ja, klopt. Ja, meestal had ik zo, ja, globaal, hè, dat ik in mijn renders in november startte, is dan nog uh, vrij basic. In november dat ik ze nog redelijk vrij of een beetje flexibel om een keer te mountainbiken of iets anders te doen. Uh. Maar in december had je bijna iedereen op stage, denk uh, dat, 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 dat je niet veel renders in Vlaanderen gaat vinden uh, dan. Uh, en uh, echt al kwalitatief trainen. Die moeten ook al, al, al een paar, paar all testjes doen en een paar stevige trainingen uh, voordat ze al op, op stage gaan in januari. Want als het januari stage is, dan, dan starten we net direct naar al Marseille, de Besseige, de Koers in Mallorca. Het begint... Uh, Snel, sneller. ja. Yeah.
0: ja Dat klopt. Um, hoe moeilijk is het voor... Uh, hoe is het? Vlanders... Uh... Vlanders-Baloise. Nee. Vlanders-Baloise, zo internationaal. Ik wil daar uh... altijd nog Mercator bij bij, zeggen. Ja. Ja. Ja, dat mag. Uh, voor, voor, uh, nog... ja, het is eigenlijk is het een doorstroomploeg, hè. het is een opleidingsploeg, um, om nog de jonge talenten aan te trekken. Want ja. als je ziet, de tendens van op 18 jaar naar de World Tour gaan, kan je uh, me voorstellen dat werk wel wat bemoeilijkt wordt.
3: Ja, dat, dat klopt, maar renders die, die sowieso al op heel jonge leeftijd echt super top zijn, die, ja, onze, onze ploeg is daar ook misschien niet, niet, niet per se de plaats om dan te zijn. Hè. Als die rijp zijn voor naar World Tour te gaan, hè, dat, 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 dat is oké, okay, dat is goed, dat, dat is top. Ik denk dat er wel nog altijd veel renners zijn die misschien iets meer tijd nodig hebben. En, ja, ik denk dat, hè, dat er genoeg al bewezen zijn in het verleden dat, dat we wel renders die misschien nog net ietsje, niet helemaal klaar zijn voor die World Tour, maar wel. Ja, als ze te snel naar World Tour zouden gaan, dat ze misschien een paar keer een kans krijgen om over een koers uh, voor resultaat te gaan. Als dat niet lukt, dan raken ze ergens in een uh, opvulbakje die, en, en uh, moeten ze vaak uh, ja, een koers al vroeg op kop gaan rijden bijvoorbeeld. Dan kunnen ze hun eigen, eigen kans of hun eigen capaciteit niet meer laten zien. Ik denk dat wij daar met, met uh, Team Flanders-Banoise wel ja, de ploeg hebben om toch wel te laten zien wat, dat, uh, wat dat je kunt. Uh, verschillende keer een kans te krijgen, rustig, zonder druk, eigenlijk jezelf te ontwikkelen. En we zoeken dat ja, de laatste jaren veel meer... We zijn ook heel veel met data bezig. We volgen elk jaar een twintigtal renders op, uh, als er niet meer is. Waarvan we, die we niet hebben, bij jullie in de ploeg nee, zitten? die bij ons in de ploeg zitten, die bij verschillende ploegen zitten, oh. vaak opleidingsploegen. En uh, die, ja, dat we kijken van waar zit er potentieel en is misschien nog niet 100% eruit gekomen of zo. Of, of het zijn nog niet te veel winnaars, maar we hebben wel het potentieel om, om, om op termijn door te groeien. Dat kan zijn omdat ze ja, met COVID was natuurlijk een goed voorbeeld dat, dat er niet veel koers is geweest. Of klimmers die geen kans krijgen om om koers op te gaan rijden. Of uh, renners die, die ja, ik zeg maar iets, uh, ziek geweest zijn of zwaar blessures gehad hebben en dat je weet van oké okay, dat zit er wel in en die proberen we echt wel uh, te gaan directeren door talentdetectie en vooral die data te gaan analyseren en als we dan van die twintig renners dat we af en toe een keer langskomen van een inspanningstest kijken we van klopt dat wel met wat de data want niet elke powermeter is daarom altijd correct uh, ja rotor is toch uh... Dat is altijd een van de vragen aan me stellen, welke powermeter. En als het rotor is, dan weten we al dat we een beetje moeten corrigeren hier of daar. Ik ben jaren tot geweest. <laughs> ja. Dus allez, op die manier proberen we dat te doen. en uh, ja, Ik denk dat we, dat we wel al een paar gasten eruit gehaald hebben die, die uh, dat, dat, dat misschien niet in de world -tour ploeg zouden geraakt zijn zonder dat ze bij ons hadden, hadden geweest. Ik denk, uh, Rune ja. Hergots, hè, die, uh, die, 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 die was eigenlijk... Ja, niet meer welkom bij, bij, bij Lotte toen, uh, destijds, U23. En dat was moeilijk om ergens nog, we ja, nog wielrenner te worden. En dankzij de ploeg als Sport Vlaanderen is hij toch, uh, toch doorgeruid. En zo hebben we nog wel een aantal renners. Camille Bonneu, die vorig jaar twee koersen heeft gewonnen. Die had eigenlijk het jaar daarvoor en de jaren voordien puur op uitslagen. Ge... wist niemand wie dat, dat was. Maar dat is wel iemand die ja, op basis van die data en die screening gezegd hebben, van, dat is iemand dat we echt uh, voor willen gaan. Dat vind ik ook superboeiend om echt wel die mannen te gaan vinden, dat we weten van oké, okay, als we daar en daar en daar nog bij doen, of proberen te, ja, in een bepaalde richting te krijgen, dat, dat, dat die kunnen uitstromen.
1: Ja. Ik denk dat je de laatste twee jaar en het gaat volgens mij in de toekomst nog, ja. nog moeilijker worden, door de, het, development teams van alle ja. alleprotor waardoor dat je eigenlijk gewoon... Nu, ja, die hebben eigenlijk gewoon een reservebank, nu rondrijden.
3: Ja, klopt. Dat, is, dat maakt het moeilijk, hè. Ja, die een beetje hetzelfde, dezelfde renners. Ja. Nu, we hebben wel met een aantal ploegen, waterploegen een goed contact, uh, waarbij dat niet al die renners van die, van die ontwikkelingsploegen die krijgen de kans om, om direct prof te worden, bijvoorbeeld, of er is geen plaats. Of die krijgen beloftes, maar die worden niet nagekomen, ofzo bijvoorbeeld. of er eh, zijn er net niet genoeg om dat die stop te maken, uh, zijn wij wel een goede tussenstap. Want wij zijn geen ploeg die die renders wil houden en die wil uh, elk jaar meer contract geven of zo. Nee, we willen net dat renners ontwikkelen en dan terug doorgaan. We dus zijn in principe zo iemand die bij een development team zit, die daar misschien zo, uh, ja, niet meer verder al de grootste koersen kan rijden, maar wel klaar is om eigenlijk wel de Ronde van Vlaanderen en zo mee, mee, te gaan, mee te gaan doen, maar net nog niet in die world -tour ploeg binnen kan, zou die wel 1, 2, 3 jaar bij ons kunnen rijden bijvoorbeeld. En dat is, dat is nu, we merken we wel dat, dat er redelijk wat renners zijn die vorig jaar misschien nee zijn, omdat ze zeiden, maar we zitten in dat development team, die nu wel zeggen, van ja, ik wil ook wel mijn eigen kans kunnen gaan en, en die tussenstap uh, gaan zetten. Ja. En is zo het belang van een goede inspanningssessie doen, is,
1: is, dat, is dat ook niet belangrijker en belangrijker aan het worden? Mm -hmm. je, hebt, ja. je hebt Zwift en zo, waar, waar ze oh, ook ja. gewoon... J Vine. Ja, ja. Maar, en... dan, maar dan even evengoed hoor ik wel zeggen in de Tour bijvoorbeeld dat ja, Jonas Vingegaard niet Ervaring heeft om, om een finale te rijden in, in een vlakke kop, dan denk ik ja, inderdaad, dat ziet je wel en dat, dat, ja. dat heeft hij waarschijnlijk wel gemist. Terwijl, dat, terwijl dat, ja. Ja, wij dat van
3: onze 15 jaar zo, van die, van die ja. finale keus rijden. Um, dat klopt, nou, dat is echt niet altijd alles. Hè. Uh, maar tegenwoordig, een inspanningstest in moet dat zien als een beetje, als je een film met dat je een foto trekt van een film, dat is een momentopname. Je weet ook een paar dagen later, een paar dagen vroeger, dat dat kan altijd wel een beetje fluctueren of, ja. of hè, in welke fase zitten van je opbouw. Maar tegenwoordig met die powermeter en, en software zoals WKO5 dat we gebruiken ook, daar kun je eigenlijk dynamisch zien van hoe je en wat kun je bijvoorbeeld na 2000 kilojoules eh, als je al stevig gekoerst hebt, wat kun je dan nog? Uh, tegenwoordig met die data kun je daar al superveel talen. Ik zie een inspanningstest vind ik persoonlijk vooral als een verificatie van klopt al wat dat we zien in die data dat we binnenhalen van die atleet En ja, voor trainingszones of voor bepaalde details van eh, voor de fatmax of dergelijke. Of moeten we misschien iets meer detail hier of hier op training leggen? Kunnen we dat wel als, als interessant zien in een inspanningstest? Uh, maar tegenwoordig bijvoorbeeld een power, power duration model, dat is het dan nu heel vaak gebruikt ook in plaats van een inspanningstest. Als je daar een aantal waarden op zet van vijf seconden, een minuut, drie minuten waarde, vijf minuten waarde, vijftien minuten waarde. Je kunt eigenlijk bijna heel je fysiologisch profiel gaan bepalen. En dan doen bijvoorbeeld onze renners in december op stage al wat veldtesten doen om, om op die manier al te zien van waar staan ze. Uh, maar inderdaad, koersinzichtelijk. Jay Vine, zoals dat gezegd. Uh, en ook uh, een meisje, Justine Gekiere, dat, dat coach, die, ja, die heeft de eerste jaren als ze koerste heel veel moeten leren omdat ze niet wisten dat ze een peloton moest rijden en uh, dat ze moest positioneren. Uh, maar bon, als je weet dat er fysiologisch een toptalent inschuilt. Dan kun je de rest wel leren, Ja, denk ik. ja Remco ook, als ja. je dat ziet, hoe, ja. hoe, welke stappen dat hij heeft gezet. ook.
1: ja voilà. Inderdaad. Maar bijvoorbeeld, ik weet dat Mark Cavendish die zegt van zijn eigen: ik weet niet of ik deze dagen nog prof zou worden, omdat mm -hmm. ja, ik, ik heb geen fantastische waarden, maar ja. Ja,
3: deze Palmaresi ja, dat is fantastisch, hein, inderdaad. Een test zegt niet altijd alles. Ik, zie, ik zou ook soms versteld van sommige atleten, want als ze halve resultaat, als je de, de, de waarden ziet. En ik vind dat soms. Je kunt veel verklaren, maar soms is dat ook wel gewoon. Ja, die, die weten welk hartje ze moeten kruipen, of die, uh, die kunnen net iets meer, of die hebben heel weinig verval. Op het moment dat ze al bijvoorbeeld uh, twee, drie uur gekoerst hebben. En bij een inspanningstest kunnen die, sommige van die zaken zijn minder meetbaar op, op, uh, om, om dat vast te leggen. En, ja, er zijn nog altijd een paar dingen dat je niet kunt meten, die, die wel belangrijk zijn als render. Dat komt. Ja.
1: Die kilojoule wordt toch berekend aan de hand van vermogenmeter, ja. Ja. Hè? Spuit je vermogenmeter? Het spijt me niet is dat dat al lopend dan niet berekend wordt. Want in de Hel van Castellé zitten volgens mij daar ook ergens aan. Ja, en, ja, ja. Ja, ik kan niet zeggen... Ja, ja. Dan is het laatste lopen, kunnen kun je niet zeggen. Want ja. ik weet dat dat, dat zo'n belangrijke waarde is. Wat, wat verschil maakt dat Mathieu en, en, en Wout? Ja. Ja. Dat die na zoveel nog altijd hele ja, ja. hoge vermogen ja. Ja. Ja, kan. Het is moeilijk te vergelijken als je natuurlijk aan het lopen bent. Ja. Ja, ja, het
3: is een stride, dat is geen
1: power
0: meter. Zeg. Nee, oeh.
3: <laughs> <laughs> ja, inderdaad ja, jammer. Ja. Ja,
0: uh, maar je zegt... Uh, die... Dat je vaak die, jong, die jonge talenten test. Puur op papier gezien, wat moet je trappen om prof te kunnen worden of prof te zijn? Ik, ik weet ja. niet of je die vraag zo kunt beantwoorden. Ja, maar, ja uh. Uh, uh,
3: het zijn verschillende factoren dat we naar zien natuurlijk. Het uh, hangt een beetje af van leeftijd, van, uh, van type profiel. Uh, een, een sprinter bijvoorbeeld, okay, ook wel gewoon... Een, een, je kunt ook sprinttesten doen. We kunnen zien hoeveel wat uh, dat ze daar trappen op 5 seconden, bijvoorbeeld, uh, veldtest of, of in het labo. Maar dan weten we dat een sprinter, ja, als hij bijvoorbeeld naar wildtour wil, dat hij toch mensen zo'n een robe drempel moet hebben die rond de 5 watten kilo ligt, of hoger. En als hij bijvoorbeeld nog maar op 4, 4,5 ligt, is dat wel laag. En weten dat je daar vooral op moet werken, dat, uh, dat je een rotor moet kopen. <laughs> ja, dat kan ook. Kan ook. Uh, ja, bijvoorbeeld uh, uh, Cian, uh, Kian Uitenbroek, die hebben we uh, ook uh, getest voordat hij in de, in de picture kwam. We hadden die via Lotto Cycling Talent laten langskomen uh, en dat was eigenlijk voordat hij echt heel veel koersen begon te winnen. En dat was direct iemand dat we het vel groen hadden gezet, die had een, een heel hoge geveel gemaakt. Ik denk dat hij er drie, was of zo en die, die was nog maar een jaar aan het fietsen, ervoor was hij al aan het paardrijden. Uh, en dan weten je, ja, je, als hij boven de 6 watt de kilo trapt, op het einde van zijn test en, en tegen de 6 watt de kilo aan zit, met zijn andere drempel dan, met nog geen jaar te fiets te hebben, dan weten we dat je met toptalent uh, te maken hebt. Hè. Dus uh, ja, er zijn verschillende parameters, maar ja, we weten welk type, wat dat gewoon ongeveer moet kunnen, welke leeftijd dat je zit. En dan ja, bijvoorbeeld bij een keer uit de wisten we direct van, eigenlijk moeten we dat direct vastleggen, maar jammer genoeg is dat dan niet verder gegaan in hogere regio's. Mm -hmm. uh, en een paar maanden later waren uh, de verschillende ploegen die uh, aan zijn been hingen. Ja,
1: want ik, ik vermoed dat je ook heel veel data hebt, omdat je bijna geloof, heel, veel, heel veel mensen ja. testen en heel goed kunt zeggen. Ja, dat is ja. bij de beste zoveel procent. Ja. Dat, dat, dat zal hem ook al wel wat schelen en dat je ja. Ja, heel veel
3: profrenners ook. Ja, dat klopt. Als je ja, getest een, hebt dat je een uh, goed profiel
1: kunt opstellen.
3: Een redelijk grote database. bij zijn. We kunnen direct inderdaad wel zien, met kleurcodes ook, van de, de, of dat type is dat, dat veel beter. Of uh, We kunnen wel direct wel wat sterk is en zwakt is. directeren. of uh, ja. verleiden met wat benchmarks inderdaad. Ja.
1: Eh, eh, heb je dan, ja, als je zo iemand test, dan moet je toch zien dat je, dat je je mond houdt en dat je niet op café gaat vertellen van oh, nu heb ik een getest. Uh, want ja, als het zo rap gaat en dan lekt wat uit. Uh...
3: Ja, dat, ja dat, 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 is, uh, dat is zo. Ja, probeer natuurlijk wel... Als je, als je weet dat er een talent is en een talent gedicteerd is, probeer, ja, probeer dat wel ergens uh, te, te zeggen. En probeer de, de juiste tools aan te rijden om die, om die te laten ontwikkelen. Uh, dus ja, ik heb in het verleden ook al een paar keer al zo wat, wat atletes gehad, zoals die Justine dan uh, gekierd. En, en uh, Olivier Godefroy was ook zo iemand die langskwam als, als voetballer en had gezegd: van dat is gewoon uh, ten opzichte van wat we normaal gewoon zien, ja, er zit ergens een percentiel 1 of, of nog boven percentiel 1. Uh, je, weet, je weet dat ja, daar dat veel potentieel in zit en dan proberen de jongens of de meisjes wel, wel te helpen om, om dat, dat talent te ontwikkelen. Hè. Ja. ja.
0: Kun je het voor alles doen, Justine? Ja. Nee.
3: Ja. Het was corona en uh, geen Balois-Belgium-tour, maar de sponsor ja, die wou natuurlijk wel iets in return. Dus we deden een virtuele Balois-Belgium-tour. Dat was uh, ja, zoveel mogelijk kilometers uh, verzamelen. Dat was een van de klassementjes dat je kon doen en iedereen thuis kon dat uh, verzamelen.
1: Maar ik ben echt blij dat die periode achter ons
3: ligt. <laughs> dat was toen echt van, oh ja, we gaan dat doen. Ja. Maar eigenlijk, als je het nu vertelt, ja. denk je toch wel heel <laughs> Je moest, je moest iets doen, hè. Dus, ja, dat, dat was de enige dat je ergens als challenge kon doen. Dus zij had uh, oh, ergens, denk ik, een, een, als ik het niet, niet, niet verkeerd heb, 300 of 350 kilometer gereden op de laatste dag. Maar alles boven de 250 kilometer of zo werd standaard. Zo, een, uh, ge, en, zo. Ja, en, en eruit gehaald uit een uitslag. Dus ja, maar zij had effectief ja, meer dan 10 uur op Zwift gereden. Uh, en ja, haar papa kent dan Christophe Sercu Christophe Sercu kent uh, Bob Verbeek en Bob Verbeek uh, ja, zo uh, uiteindelijk komt uh, via een paar de fondjes komt dat bij mij terecht, ja, dat meisje die is onterecht gedisqualificeerd, uh, we moeten iets uh, 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 tegenprestatie doen of iets uh, dat goed maken en uh, dat was een inspanningstest en uh, ja, daar kwamen ze bij mij langs schore kanto, ja. <laughs> een boek een bon van de Fnac had ook uh... Uh, ja, 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 ja. inderdaad en uh, ja, ik nog niet test af en dat was ja, ik dacht eerst dat we, uh, ons cyclussysteem misschien ergens een afwijking had, dus... Zo op zo'n Ik had die fiets dus nog tegen trappen zo. Ja, die fiets nog verplaatst, en dan een keer uh, een ander toestel gezet en dan een keer laten trappen, maar uh, dat bleek toch wel correct te zijn. En, uh, ja, ik heb direct dan uh, die, die testwaardes doorgestuurd naar uh, toen uh, de, de, de Lotto Soudal uh, Ladies was dat dan. Uh, en dan ook naar uh, een paar andere mensen in de wielersport. En, en zo is ze eigenlijk, zonder dat ze ooit ene koers gereden hebben, ze dan een contract gekregen bij Chevalmer. Uh, dat was haar eerste jaar. En ik ben daarbij geleid dan binnen Lotto Cycling Talent, dat is zo'n talentdetectieproject waar we binnen de hebben. Als oh, Jevalmer uh, het eerste jaar veel apart doos gehad, maar op het einde van het jaar toch al een paar keer bij Hopwa kunnen laten zien. En dan uh, vandaar naar Plan Tour. En, uh, op het einde van het jaar bij Plantour is ze dan uh, bijna gewoon op Citadel van Namen. Dat ze mm -hmm. klikpedalschoten en 2K mogen uh, meerijden. Maar als ze tweede Belgische werd, 19e denk ik op 2K.
1: Tweede en... Belgische, dat altijd niet. Hè. <laughs> ja, maar het eerste was natuurlijk wel.
3: Dat uh... is lekker ja. groep agegroep, in ja. <laughs> Of ik was de eerste van de club. <laughs> <Ja>. Oké, <Okay. laughs> top 20 pakt dan. Ja. Hey. Dat is mooi. Ja. Ja, ja. En uh, ja, dan zo is ze nu bij, uh, uh, bij AG. Uh, Insurance uh, aan de slag. En, ja, het is een mooi mooie verhaal uiteindelijk voor iemand die. Ja, ronde, ronde van, van ja, Valencia het? gewonnen. Ja. Ja. Valenciana. Ja, uh, yes, en nu de Giro aan het rijden, wat een beetje pech had de laatste dagen. Dus is, uh, BK tijdrijden uh, gevallen op dezelfde plaats als Remco. Er zijn er veel gevallen? Ja, hè? ja, ja. ik had in de volgende wagen iedereen dacht dat ik bij Remco in een dijk stond. Dat was uh, bij Justine. Die staan een beetje op elkaar. <laughs> ja,
0: maar ik had, ik had uh, de video gezien waar Justine die ja, viel. Ja. En daar stonden mensen in die gracht. En ik dacht alleen, ik heb dat filmpje van de Remco uit een andere hoek gezien. En dan stonden daar geen mensen in de gracht. Hoe, hoe ja, Op Social media maar? was het wel
3: verwarrend. Er waren, dan zijn nieuwe beelden opgedoken van de val van uh, Remco. Maar dat was Justine die op dezelfde plaats viel. Ja, dat was. Ah, uh... dat was Remco niet. Ja. Op het nieuwsblad stond er een video'tje, en dat ja. was eerst Justine en dan Remco. Dus, maar gezien, het was een hele stootpaal. In de, en Justine viel rechts van die paal, en Remco links ervan. Dat was ah. heel synchroon wel qua, qua val. Remco ja. wel veel te snel, hè? Ja, Justine misschien ook net iets te snel. <lacht> maar bon, dus uh, ribben, ja, verschillende ribben gekneusd. En ah. uh, dan, ja, en toch wel veel last gehad. BK nog wel goed gereden. En dan teruggevallen nu in een Giro ook al. Beetje pech, maar het komt wel goed. Uh, Giro en Tour staan voor haar. Uh, op oh, Tour, leuk. Ja.
0: Ja, kunnen die Lotto Cycling Talents eens toelichten wat dat ja. is?
3: Ja, dat, dat is een project dat de Nationale Loterij ondersteunt, waar we elk jaar budget krijgen om, om 15 jonge renners, of potentiële rensters, renners te detecteren, maakt Het maakt niet uit van welke club dat ze zijn of van welke leeftijd, in principe. Normaal is het jeugd, maar bij dames, zoals Justine, die is ook later ingestroomd als ze heel veel potentieel had. Dus ik krijg de vrijheid om, om echt de te gaan doen, om ja, rond te horen van ja, die of die, dat is wel potentieel, te testen en die eigenlijk te, gaan, te, gaan, te gaan coachen. Um, en, ja, dus, Zowel bikefitting, als voedingsadvies, als, als training, dat we dan eigenlijk ondersteuning bieden. Ik heb, ik heb het opgeschreven, maar anders vergeet ik het soms een keer wie dat het allemaal uitkomt. maar uh, Wie had er allemaal erin gezeten? Het is bijvoorbeeld een Alex heeft erin gezeten. Uh, Tim Welles, Stigbroeks, Broeks, de Plus, Frederik Frison, Dries van Hestel. Harm van Hoeken, de Staande Wulf komt er ook uit, Rune Hergots, uh, Justine Kierden, dan, Arnaud Delis. Dat zijn allemaal renders die eigenlijk ooit, voordat ze in de profploeg zaten, al in dat talententexproject van Lotto Cycling Talent hebben gezeten. Dat is niet zo zichtbaar natuurlijk, omdat die renners mm -hmm. wel in een clubkledij van hun een, van een eigen club fietsen. Maar dan ja, het ondersteunende pakket of coaching kwam dan van, van onze kant uit. En dat is een ja, mooi project van de, de loterij. En nu loopt dat nog altijd: lotocyclingtalent.be. Kun je zien welke renners en rensters dat daar momenteel uh, in zitten? Uh, en die zijn dus kosteloos, professioneel begeleid. En wij proberen ja. die talenten te detecteren.
0: En is dat detecteren, dat is los van. Sport Vlaanderen, alleen Vlaanderen, ja, das... ja, Uiteraard,
3: als die bij ons gecoacht worden, dan, dan is dat natuurlijk gemakkelijk om ook wel data te delen en te zien wat de potentiële talenten zijn. Maar dat staat er los van, inderdaad. Dat is uh, helemaal los. En we doen elk jaar, ergens in september, oktober, een, uh, een, een oproep een, via verschillende kanalen. En dan krijgen we meestal, elk jaar krijgen we een, tussen de 50 en de 100 uh, sollicitaties binnen. Nou ja. um, Iedereen kan zich kandidaat stellen, dan, dan selecteren we van die vijf, 50 tot 100 renners selecteren we er een tiental die langs kunnen komen uh, en zo kijken we dan verder van, uh, onder andere de Kian keer de kwam ook daaruit naar voren eigenlijk uh, als supergroot potentieel, maar dan uh, uiteindelijk uh, al snel door zijn niveau die had en uh, doorgegroeid natuurlijk.
1: Wordt ja. ja. Hoor, er ook naar andere sporten gekeken? Um, ja, ik, ik uh, merk nu bijvoorbeeld dat de, de BMXers gaan op de Piste sprinten en je ja. Ja, ziet wel, ge... ik denk dat dat ook ja. in, het, in het profwielrennen, Anton Palser denk ik, dat een contract is bij, bij Bora. Die...
3: Klopt, ja. Ik denk dat dat misschien wel een interessante piste is. En zeker, zeker binnen het vrouwenwielrennen bijvoorbeeld. Ja. ja we daar, uh, da, daar, daar, allee, daar is ook wel, dat iets meer... Uh... De top is minder breed misschien. Ja, de top is minder... Ik denk dat er heel veel talenten nog zijn die nog niet ontdekt zijn, ja. of het is misschien nog makkelijker uit andere sporten te, te, te halen zijn. Maar ik denk wel dat er bijvoorbeeld, van het atletiek of dergelijke meer, dat er nog heel weinig gebeurt. En dat, dat wielrennen vaak een beetje traditioneel is. Van, ja, als je niet van bij de jeugd uh, mm -hmm. gekoerst hebt, dan is het vaak moeilijk om ergens nog uh, in de ploeg te geraken. Ik heb bijvoorbeeld een Olivier Godfrois, dat is ook zo'n beetje een verhaal, zoals mm -hmm. bij Justine. Dus uh, heeft zich geen
0: in Mallorca of zo ja, gewonnen? Zeker? Ja,
3: Mallorca 312 heeft hij gewonnen met een solo van 112 kilometer. Hij heeft nog uh, Rafondo. Die, mo die mocht gaan op 200 kilometer. <laughs> <Ja>. <laughs> zo. Ja. Hij heeft ook een paar keer van toe gewonnen. Kan uh, P denk ik, ook gewonnen. Een paar van gewonnen. Uh, en nu kreeg hij de kans bij de dan via Baloise de Tracklines. Ah ja. ja. En uh, op BK was hij uiteindelijk nog in de finale in de solo, want toen om net niet elfde te worden, is op 200 meter van de meet gepakt geweest, of we niet zeggen. Maar ja, die jongen is gewoon al atypisch. En ja, dat, dat past niet binnen het profiel vaak van veel ploegen om, om, om zo iemand te nemen die pas op zijn 27ste begint te koersen. Dus,
1: uh... ja, maar als je dan ziet bijvoorbeeld, uh, ja, Roglic komt dat uit gaan uh, springen, ja. ja, Cameron Wurf die, ja. die ook gewoon ja, klopt. roeier is, Profielrenner. Ja. Uh, die ja. atleet terug ja. uh, toch ook bij,
3: bij een van de grootste ploegen. Ja, dat is waar. Dus uh, ik denk inderdaad dat er uh, dus een goede tip om onze zoekradar misschien nog zeker veel op de cycling te halen, Misschien iets te verbreden naar... Uh...
1: Ja, ik heb ooit uh, uh, Powerman van Mallorca gedaan. En dat was uh, de enige vrouw die ik ooit Emma Pouli heb weten kloppen. En dat was Mavi Garcia. Ja, hij, ja, ja, ja. Dus, ja, het was ook ja. niet zo verrassend dat dat zo'n goede wielrenster ging worden. Ja. Want als je Emma Pouli kon kloppen... Ja, 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 uh, dan... Ik ja. dus, ja, ja, ja. denk de is misschien een makkelijke sport omdat er nog fietsen in zit, maar ik denk dat er inderdaad nog. Ja, ja absoluut.
0: Bij ja. Gelijk een Jason Osborne is ook een voorbeeld daarvan. Hè? Die... Ik weet niet waar dat in ondertussen zit, maar... Bij al uh, Alpes in de koning Ah ja. Bij de opleidingsploeg zeker niet? Uh, dat durf ik niet, dat denk ik niet. Ik denk wel
1: degelijk bij de... Of ja, nee bij de opleidingsploeg, ja. De, maar ja, ja dat bij is de zo...
0: continentale ploeg van... Ja,
1: ja maar dat, dat is ook zo'n grijze zone tegenwoordig dat je... Dat...
3: Ja, de vraag is: hoe, kun, hoe kunnen die, die mensen ja, in het in labo krijgen of weten dat ze talent hebben? Natuurlijk, als ze in andere sporten al top zijn, is dat, is dat misschien eenvoudig. Maar het verhaal van, uh, van Justine en Olivier: als die nooit een test hadden komen ja, ja. doen, dan was dat nooit, uh, nooit gebeurd. Natuurlijk. Dus, uh, nee, maar, maar
0: gelijk bij Olivier: is dat dan puur toevallig dat hij bij jullie een test komt doen? Of?
3: Ja, die wou een Ironman doen. En ik had die toen afgenomen. Ik had ook wel gezien, zoals bij Justine: van jij hebt wel talent. En dan ben ik die beginnen coachen. En zo is dat dan gegroeid in corona. Niet veel meer om te doen, meer te gaan koersen. En dan uh, plannen gemaakt om echt een, een, een koers proberen zijn ding te doen na corona. En, uh, zo is dat gerold. Dus, dus, dat is een toeval. Dat zou even gewoon een kunnen worden dan? Ja, zijn, zijn zwemmen was niet, 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 niet goed genoeg als je niet ja. echt zwemachtergrond zwem achtergrond hebt. Duathlon misschien. Hè? Ja, voilà. Ja. De hel. Dat is ook iemand die uh, niet veel verval heeft. Hè. Hoe langer en hoe zwaarder, hoe beter. Dus. Dat is een beetje uw ding, denk ik.
1: Hè? Uh, ja. ja ik vermoed. Al wel, ik heb ook ooit, eens, ik heb het al eens verteld, maar ik heb dus echt een fantastische inspanningsfest gedaan. Dat, toen echt... dat was toen nog Topsport ABC. Die ja, hebben ja, ja. dat toen ook echt wel gevoorwaard naar, naar, ah, oké, naar ja. Beveren 2000, ja. toen de oké, opleidingsploeg was van Quickstep
3: scout geweest.
1: Ja. ja, en ik heb die onlangs nog eens aan Hendrik laten zien. Ja. Ik zei: Zou ik daar nu prof mee kunnen worden? Ja. En toen, ik weet niet meer Bobby, of jij het nog. Ik weet het ook niet wat dat was. Hij zei ja, dat wel echt dat wel goed was, zeker ja. voor mijn leeftijd. En dat, mm -hmm. dat nog altijd wel een, ja. een profwaardig prof prof niet, denk ik. Want ja, dat is die Flanders-Ballois Ook nog net niet. Hij zei ja, het was, was ook als ik 19 was, hij zegt ja, je, je moet sowieso dat nog. Ja. M, allee. Ja. Het is niet met één test dat je, dat je ja. direct proffert. Hey. Ja. Toen was een testafnemen ook. Dat gebeurde niet zo vaak. Dus ja, ik denk ja, ja, dat er tegenwoordig ja. gewoon ook meer. meer... Ja, uh, klopt. Ja. Het, het ja. zal juist een heel schone Instagram-foto geweest zijn van, ja. van mijn film <laughs> <laughs> dat jaar.
3: Ja, als je in topvorm zit en dan moment mijn test. Dan, uh,
1: ja. ja, dat was het rare. Dat was in, um... ik, ik, ik deed altijd een test in januari. Ja. Maar ik was zo wel een atypische wielrenner die superveel sportte in de winter. En ik was ook altijd. Heel goed in formel al in januari, waardoor ja. ik denk dat ze
3: ook wel zoiets hadden van... Oh januari is al top, ja. Ja, inderdaad. Ja. Maar dat is ook wel echt verschillend van persoon tot persoon. Dat je ziet dat sommige renners terugvallen en, en je ja, hebt er die heel het jaar door eigenlijk vrij constant zijn en die niet zoveel training nodig hebben om al goed te zijn en heel veel training om net iets beter te worden. Je hebt er ook die, ja, die vanaf als ze niet veel doen, echt enorme terugvallen hebben en dan heel hoog kunnen pieken. Dat is, dat is ook moeilijk om dat op voorhand te zeggen. Hoe komt dat nu eigenlijk dat dat soms bij sommigen zo is en zo is? Al boeiend. Ga
0: ja. um, je hebt als trainer ook twee Olympische Spelen op je ja. palmares staan? Alleen misschien ene ja. fysiek dat, dat en, en dan ene ja, ja. corona-editie. Ja. Ja, ja. uh, hoe is dat als coach?
3: Ja, dat was uh, jammer genoeg Tokio, door ja, de restricties uh, kon ik niet meegaan uh, naar, naar Tokio zelf. Uh, Rio was wel vrij intens dan, uh, qua, qua beleving. Ik ben uh, de, in, in het jaar ervoor en het jaar van de Spelen samen toch. Uh, Verschillende weken in Rio de Janeiro geweest. Um, en, ja, zeker uh, op sportief gebied, wel een super ervaring om dat mee te maken. Die spelen zelf en de naal op ernaartoe. Uh, maar ook ja, qua, qua experience om zo in, uh, in een stad zoals Rio te leven en uh, rond, rond te bewegen. Dat was met Emma, hè? Dat was met Evi. En Emma was toen ook al mee als. Uh, ja. ja Rio de Janeiro was. Uh, ja, die, die is zo
0: juist daarvoor. Naar, die was als spanningspartner ja, of zo klopt. mee? Ja,
3: Emma was uh, heel de periode mee, al de voorbereiding meegedaan. Zij stond dan toen denk ik, zevende op de wereldranglijst, uh, maar in Ceylon is het zo dat er maar één atleet per klasse kan gaan. Dus eigenlijk was zij ook wel waardig om, om mee te doen, uh, maar ja, dat is door de regels uh, niet mogelijk. Uh, dus ze heeft alles meegetraind en dan, uh, dan terug naar huis gegaan. Maar, ja, ik vond Rio wel een enorme, enorme ervaring uh, dat was toch brak water of dat was toch iets met water? Ja. Ja, ja, ja. Of water? Ja, dat was enorm veel. Ja, de, de riolering lopen gewoon letterlijk in, in, in de baai. Dus je komt daar koelkasten tegen, uh, <lacht> de beesten, uh, zijn stoelen, uh, ja, alles en nog wat. Nou, we deden daar ook, uh, dat is nog wel uh, een verhaal, we deden daar ook uh, stroommetingen. Uh, professionele teams met zeilen die hadden zo echt boeikes mee dat ze in het water konden gooien met GPS-locatie. Dat ze zo kunnen zien van wat de stroming was. Nou, we hadden er allemaal niet. Uh, ik had wel een Garmin, uh, dus wat dat we deden was uh, waypoints nemen, als we een, een boei in het water gooiden, en dan uh, ja, een paar boeitjes, een paar op opnames doen, en dan die boei een minuut of twee laten stromen, en dan terug die boei het water nemen en terug GPS-locatie nemen. Maar we deden dat op de uren dat uh, ja, hetzelfde was als tijdens de spelen. Dus dat wel, de maan moest zo staan en, en zo, vloed zo. Dus dat was soms vier, vijf uur s morgens heb, uh, de baai van Rio de Janeiro met, met een motorbootje op. En op een bepaald moment waren we boeitjes in het water aan het gooien. En we hoorden zoiets op nacht rond in de verte, maar dat was uh, ja, iets in Portugees. Ik versta geen Portugees, een trainer, toen destijds zo niet de coach. En plots was het, uh, don't, don't come any closer or we will shoot you. En dat was dus uh, een onderzeer, een maritieme basis van het leger. En wij waren dingen in het water aan het gooien, recht richting die no onderzeer, die nog zo half boven water zat, aan het komen. Dat was even... Uh, oh. Terugdraaien. Oh, ik dacht dat je een drugziel ging onderscheppen. Uh, ja, ik was ook al
0: aan het denken. Uh,
3: nee, nee. Ja, dat Ja, daar zag ook wel wat dingen. zoals was niet zo veilig natuurlijk. Er waren bepaalde. Allee, we zaten echt in het centrum van, van Botafogo. Was dat is dus echt. Uh, wat wat de, van het platformen zaten. We zaten een beetje op de berg dicht bij een sloppenwijk aan. Zicht op uh, Sugarloaf Mountain en op uh, Corcovaro. Dat is uh, de Jezus-standbeeld uh, daar staat. En zicht op de, de baai van, uh, van Copacabana. Dat is echt. Uh, ja. Prachtig plaatsje, maar niet zo'n veilige straat. Dus dat, ja, daar hebben ook wel wat, wat dingen meegemaakt. Uh, sommige kruispunten moesten beter gewoon door het rood rijden. En uh, andere, ja, dat was... Uh, ja. Je, ja, elke, je had zo'n app te, dat moment daar, dat je elke dag kon zien waar er schietpartijen geweest waren en waar er doden waren gevallen die dag. Dat Echt? Was, uh, <laughs> <hom>. ja.
1: Dan zou ik juist daar naartoe gaan, want statistisch is de kans dat dat misschien op dezelfde plaats gebeurt. Ja, wel ja, vergelding en zo. Dat is wel.
3: Ja, nu, de plaats waar wij kwamen, viel het nog wel mee, maar we niet, uh, niet te veel uh, buiten de ah, ja. lijntjes kleuren. Ja, een
1: ja, pattek-snuiven heb ik, ik altijd gewoon <laughs> als ze daar doen. <laughs> ik, heb, ik, heb, ik heb het niet gezien. Ze
3: ja, nee. <laughs> is altijd in de lagerschool. Ja.
1: Pat je mocht daar niet aan raken, want je kunt daar verslaafd aan raken.
3: Ja. <laughs> Maar de spelen zelf als een andere stad, dat was wel. Allee, en, en, uh, en voor mij was dat ook wel heel, heel stressvol, omdat je natuurlijk meeleeft. Ik heb geen accreditatie. Tijdens wedstrijden van het zeilen ben ik nooit aanwezig. Hè. Bij, bij het wielrennen ben ik af en toe zeker op tijdritten aanwezig. Maar bij het zeilen zelf, ja, het fysieke werk is er vooraf voorhand gedaan. Maar ik wou natuurlijk wel er zijn tijdens de spelen. Dus ik was daar ook wel. Dat was uh, Evie. Net was ziek geworden uh, tijdens het spelen en voor de spelen. Dus dat was, uh, vrij HRV in het rood. was dan nog, Ja, we hadden nog geen HRV. Dus daarmee dat je daarna dan uh, <lacht> ja, inderdaad uh, ja, en dat, net, net uh, medaille is gemist. Hè, dus dat was, uh, dat ja, was een juiste ah, Dat was
1: ook toch met dat virus? Dat, ja, dat,
3: uh... ja, ook door dat water waarschijnlijk ziek geworden. Hè, dus dat was waarschijnlijk uh, de reden geweest dat ze. Uh, ja, dat was ook inderdaad. Een, was dat nu weer? Een virus waardoor dat, dat kinderen die geboren werden. Ja, Zie, dus men Zika-virus, zika, zika, ja. Zika ja, ja. ja. Dat was met muggen die dat ja, overbracht. Ja. ja.
1: ja. ja. ja toe laten zetten? Of doe je als coach? <hijngen> nee, geen ringen. Nee, nee. nee. Ringen? <laughs> nee, nee
3: uh, Emma heeft wel uh, ringen. Ik weet niet als Evi ringen heeft. Uh, Tom en Janik, die ook er toen waren. Ik weet niet als dat, denk ik het wel. Maar, ik, ja, het coach, dat is niet not done. <laughs> Good, hey. Ik ben maar een klein stukje Oké, okay? We zijn een heel, heel groot team. En ik enkel het fysieke. Dus, uh, nee. nee.
0: Maar als je geen accreditatie hebt? Ja, dan ben ik officieel
3: niet op de Spelen geweest. Ik was, nee. ik was toerist. Hè.
0: Ah, wel. Ik beeld me dan in als toerist. Wat doe je dan? Copacabana? <laughs> eh, ik,
3: uh, ja. We zijn natuurlijk heel veel sporten gaan zien. Hè. We ook al in hockey. hebben we ook wel gezien. Dat was echt uh, fantastisch. Ja, we zijn natuurlijk wel een keer uh, gaan rondkijken. Ook in Belgium House en het Heineken House. Uh, wel een groot verschil tussen die twee, maar dat zal anders zijn in, 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 uh, in Parijs, denk ik. Belgium House was enkel voor de VIP's en zo heel beperkt. Uh, gelukkig de bobo's. Ja, kunnen binnen sneaken. Uh, en toen Pieter Timmer uh, tweede werd, die werd gehuldigd op, op uh, een bak bier, denk ik. Um, dus Zo, dat is typisch Belgisch. Ja. ja, dat wel, dat wel. Maar dat was, ja, dan, uh, Heineken House binnenging, dat was uh, uh, de, de windsurfer, ik ben even zijn naam kwijt, die hout gewonnen had. Maar dat was, uh, ja, die, die muur splitten ze open met rookmachines. En met, ja, dat was, dat was een CD ja, die, die open ging. Uh, die dat, dat die was... winnen ook zoveel modèles, ja, ja, dat, ja, dat is die, ver, is die kunnen wel investeren in. Uh... Maar Belgium House in Parijs gaat wel echt uh, goed zijn. Ja? Uh, en de, de organisator, een beetje, dat is ook via zo natuurlijk. Kunnen je, je als weert, binnenkrijgen, uh... <laughs> kunnen we daar een functie vervullen? Ik is, uh... zal het uh, telefoonnummer van de betreffende persoon straks. Uh... Ja, we, okay. hebben de, we
1: hebben de balken al
3: eens gesponsord, uiteindelijk. <laughs> <zijn> we.
0: Uh, <laughs> we hebben al uh, toch een beetje een voet binnen bij Golazo, yeah. denk ik dan.
3: Uh... <laughs> maar Ik vind dat wel belangrijk uh, op zich. Ik vond het de max om sporten te zien, maar ook hoe dat atleten geëerd worden en dat je dat toegankelijk moet zijn voor iedereen om, om dat ook wel mee te maken. Ik vind dat wel, uh... Blijft
0: iets van het volken?
3: Ja, ik vind dat toch wel uh, belangrijk dat dat anders wordt uh, nu ten opzichte van toen. Ja? ja, maar het gaat voor iedereen toegankelijk zijn in Parijs. Ik dacht het uh, wel, maar we hadden wel moeten tickets reserveren of kopen, denk ik, om, uh, voor om te Voor dat Belgium house. Ik, is de... het, ik weet het niet, als 100, ik durf het niet 100% zeker zeggen als het open, open toegankelijk is. Dat, dat dus durf ik niet zeggen.
1: stel, Martin pakt goud in de voormiddag, dat
3: wij zeggen, kom, spring notto. Hij ja, moet op voorhand al weet dat dat zo gaat zijn, dus dan moet hij boeken. Hè. Dat was ook juist. <laughs> <laughs> ja, en dat Belgium house dan? Ja. Maar dan ja. is rijden Parijs. Ja. Vier uur? Nou. Ja, maar ik vond uh, ja, Rio was, was, uh, was, was echt een mooie ervaring. Ik weet ook dat nou, we uh, een bepaald moment uh, een keer naar een van de beste stickhouses gingen, mm -hmm. over, uh, op Copacabana. En we, vol, full house. We net nog een tafeltje met twee. Ik was daar met, met de CEO van Ingerlab, met Christophe De Smet. En uh, plots komen City Appelboom en Stef Weinands binnen. En die zochten ook een tafeltje. Dus uh, toevallig is dat. Ze uh, ja, hadden geen plaats, maar dan zijn ze bij ons aan tafel geschoven. Uiteindelijk is het een vrij lange avond geworden. En dat, is, dat zijn wel dingen. je ja, een, een avond in Rio met, met die twee uh, topjournalisten, dat, dat was ook wel gewoon uh, de maat ja, om mee te maken. De, de stem van
0: het zwemmen, hè? Ja, Allee, dat, de stem ja, van oh, dat is
1: zwemmen. Dat. De spelen ja. zijn toch pas begonnen als je ziet niet appelboom ja, voilà. de tussentijd hoort zeggen: Ja,
3: ja. Oh, wauw. Uh, ik blijf het zeggen, uh, ik, had, uh, ik had enorm veel stress met Evi, en ik had er ook wel, ik denk dat er zelf ook wel... Je zit altijd mijn dubbel gevoel natuurlijk, omdat je zit daar ook wel, omdat al dat werk dat je ervoor gedaan hebt, dat was wel, uh, wel spijtig. Maar kijk, we gaan uh, naar Parijs met, met die ambities. Hè, dus,
2: ja.
0: En uh, hoe anders was Tokio dan? Het feit dat je ja. er zelf niet fysiek aanwezig kon zijn?
3: Ja, het was, was sowieso ook wel... De beleving van mij dan persoonlijk was heel stressvol, omdat je natuurlijk al heel, heel hard meer leeft en je kunt niks doen. Uh, dat is dan met anders dat je dat gevoel hebt. Je hebt er ook heel veel tijd en energie in gestoken. Uh, ja, ik, was, ik was wel, ik had me geen met het tijdsverschil. Ze wisten dat, dat ze mij s'nachts mochten bellen. Ze dus dachten constant naast mijn, naast mijn hoofd. Van als er iets is dat op fysieke kan gedaan worden of iets dat moet besproken worden, dan mochten ze mij bellen. Het was ook super spannend natuurlijk met, met haar, uh, haar middelrace dan. Dus uh, ja, dat was ook een, een thriller. En ik weet dat ja, Caroline, mijn, mijn vriendin, uh, die voelt twee die weken voor de spelen al die spanning stijgen dat ik zo aan mijn tand loop. Ja, je wilt natuurlijk, uh, je leeft mee met die atleten. Dus, uh, jammer dat ik er niet was. Ik wou echt wel heel graag gaan op, na, naar Tokio. Dus, uh, Marseille, ik er zeker bij zijn. Is jammer, niet dat is niet in
0: Parijs, maar... dat is
3: ja.
1: gaan nog een trip voeren dat je een medaille
3: hebt van in dat huis
1: te
0: Om Marchais, <laughs> Dat gaat wel lukken. Dat gaat
3: wel lukken. <laughs> het is een TGV, denk ik ook. Ja, ja, ja dat, dat komt zo goed. No matter what, we gaan er, uh, we gaan er zijn.
1: Ja, het is dus ook wel wat het, het aan het zeilen is. Wij beginnen dat alleen maar te volgen ja. met die spelen. Dan is dat ineens volle druk op die atleten. En is dat zo ineens? Ja. Dan gaan we daar naar kijken. En is dat zo? Oh ja, dat ziet er zo uit. Ja. Terwijl eigenlijk is dat, ja. is dat de enigste. Misschien heeft, heeft Judo dat ook wel. wel ja, dat de harde kampioenschappen judo, toch.
3: en zo wordt ook wel. Ja. ja. Ja, heel af en toe is er een keer een beeldje als, als het wereldkampioenschap is eh, of, dat of, zo, of of zo, of ze wint ergens of zo, dan wordt dat wel een keer even in het in, in nieuws gebracht. Maar het, is, het is minder een kijksport of zo, en het is misschien minder ook, ja, in Nederland gaat dat veel meer eh, naar voren komen, het zijn ook landen Australië, Nieuw-Zeeland of zo, er zijn nog wel landen waar dat eh, populair is of, of, of gekender is. Ja, het is nu eenmaal zo dat, dat veel sporten ja, enkel teren op dat Olympische, dat is ook wel het allerhoogste in die sport dat je kunt bereiken. Dus dat, dat
0: ja. Wat jammer is dan eigenlijk dat, als dat, ze spelen zijn en ze zijn eruit, ik weet bij de laatste medal race was het relatief windstil. Ja, dat is niet. Ook... En dan je, je als kijker, stil. nee maar als kijker, je snapt dat dan ook niet. Ja. Dus, je moet echt
1: een goede commentaar geven en, en Seppe, misschien,
0: misschien moeten we ons bezighouden met de volgende spelen in Parijs, van zo de kleine sporten toe te lichten ah, ja. de dag voordat de, dat is een de sporten zijn. Het basisprincipe. Ja. ja. Hey, ja, het is hier een beetje een brainstorm ja. richting de spelen. Hè, ja,
3: misschien een goed idee. Ja, ja is goed. Vanuit, vanuit Belgium House. Ja. Live. <laughs> We moeten uh, wel nog een fancy naam
0: hebben.
1: Jacques Rooftop.
0: Ja, de rooftop-sessions of zo. Ja,
3: dat ja, is wel. Ja.
0: Uh, verder nog iets hebben uh, dat je van de Wart moet weten?
1: Ja, nee, Ik denk dat ik hem nog moet bedanken, want jij, hebt Wart de man die de Bobby op de hel hebt gebracht, hè? Ah ja, juist, ja. En ik... ik euh, de de, avond... de
0: uh, foto van in mijn doodskist.
1: Dus de avond ervoor... Ja, je ja. weet, sporters zijn super was ja, ja. ik, dus ik was nog de trekker aan het volgen van Bobby, die aan het binnenkomen is op een Bello Gallico. Ja. En ik sta dan aan de vooravond om een tiende te winnen. En ik dacht ineens van... Hey, de Bobby die is, er al, die is er altijd bij geweest. Ja, ja. En ik zag dat het weer nipt ging worden. Ik zei... Die moet er... Die moet er zijn. Hè. Uh, en dan is dat. Ja, ik ga dan slapen en hij moet nog aankomen. Ik weet ook niet. Vorige keer was dat nog. En dan uh, ja, zag ik hem in het al. Dus ja, merci daarvoor. Voor mijn... Het
3: was, was nipt, uiteindelijk. Oh, well, ja. Ja,
0: oh, Pas op. Ja, ik, ik, ik heb het minder bewust meegemaakt. Maar ik heb mijn ogen open gedaan. En ja? we stonden op punt oh, na 10 kilometer ja. lopen, Of zo, denk ik. E eerst, ja, ja, bocht naar rechts.
3: Ja. Waar is dat gedaan waar we best konden, konden staan. Ik vond het wel... Cha chapeau dat jij dat gedaan hebt. Het was allemaal wat raaks. Ja, wel, maar ik, in ik in weet dat ik zikker als... eigenlijk...
0: Dat ik, ik wou afbellen. Ja, ja, ja. Uh, maar dat jij... je had gestuurd. Ja, ja. Ja, uh, wat wilde jij hebben van de bakker en zo? Allee, ik was zo... Ja. Op het einde van de Melogalico was ik zo mijn tand geworden. En zo... Ja. Goh, ik ga mijn gsm niet meer bekijken, maar als ik binnen ben, ja. ga ik afbellen. <laughs> Allee, dat was mijn idee. En tegen dat ik binnen was wat te wachten is, een bericht gestuurd de avond ervoor. Ja, uh, ik ga morgen vroeg langs een bakker. Wat wil jij graag allemaal hebben? Wat drinkt jij graag? Alles zo dat. En ik kwam dan binnen en ik las dat en ik dacht... Ja, dat kun je niet af. Als ik dat nu afzeg, dat is, dat is erover. Dat, ja, ik wist dat uh, je nou een
3: ultra wilde, dan wilde dan net gezonder. Ja, dat is ook zo. Uh, Wil je wat chips? Slaatje, wille? chips, pa koffiekoeken, pannenkoeken. een snoep. Uh, uh, ja. <laughs> ja, koffiekoeken met kruim in. <laughs> <laughs> maar
0: dus, ja, ik, ik durfde, ik voelde mij te schuldig. Ik had mij schuldig gevoeld als ik had afgezegd. Ja. Uh, en ook, ja, de wacht is me dan komen ophalen met de busku. Dus ik, ja, ik weet. Ik ben wakker geworden als jij aan de deur stond te bellen, denk ik. Ik heb beneden mijn kleren aangedaan en inderdaad, dat ging heel traag. Een half uur of zo, denk ik. <laughs> ja, dat is... En ik ben... Er is ook een foto van dat ik hier zo in de zetel, al heb zo'n stoeletje... Ja, 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 ik heb die niet nou uh, uh, Mijn kleren aan het aandoen ben en mijn schoenen. Ja. Uh, en ja, ik ben in die auto gaan liggen. Ik ben wakker geworden met de geur van versje zette koffie. Ja, just, ja. <laughs> uh,
1: ja, was, ik, ik zag u dan en dan reden we naar rechts en Stefan die fietste mee met een, met een trainer en die zei... ...de Bobby is er, hè, het is in orde. <laughs> die wist ook dat dat, ja. Toch, ja, kijk,
3: ja, dat dat toch een item is dan. Ja. Ja. Nou, chapeau ook voor uw prestatie daar. Hè. Ik dacht, uh, ja. het lopen met zoveel nog, laat ze lopen.
1: Ja,
0: inderdaad. Ja. Ik weet daar eigenlijk niet veel meer van. Koude
3: dag, dat weet ik nog wel. Ja. Koude weekend. Ja.
0: Dat was het koudste weekend van het jaar. Wart, is er nog iets dat we zijn vergeten te vragen, dat je kwijt wilt? Ik uh, denk het uh, niet. Nee? De...
1: Het schijnt dat jij ook enorm snelle spiervezels hebt. Ah, just,
0: hebben we het nog niet over gehad. Ah. <laughs> uh, de, de man, dat ik, ik wil eigenlijk in de intro zeggen, de man die onopgewarmd ah, ja, ja. in zijn jeansbroek uh, <laughs> een minuut en één loopt op een 400 meter, maar toch al ja, danig wat bier in het lijf.
3: Ja, ik denk dat ik mijn sport misschien wel verkeerd gekozen heb al uh, destijds. Hè. denk zo... Als ik zo terug zou moeten kiezen, denk ik zo tienkamp of zo. Dat, dat iets was voor mij ik mm -hmm. ook wel zonder enige techniek. Een meter 82 of zo, het hoogspringen. Echt? Wat? <laughs> ja, dus... Allee, je weet toch dat je daarmee op podium niet... staat, op, op pk hoogspringen? Ah, ja.
0: Dat is misschien een keer een idee dan.
1: <laughs> ik had te zien bij welke club je staat
0: <laughs> In, In welke provincie, ja. ja. In Vlaams-Brabant, denk ik, dat je vorig jaar... Ja. Voor te winnen, oh. 1,89 is gesprongen, oh. maar dat je met 1,40 op podium stond.
3: Ja, oh, kijk, ik heb uh, niet het karakter van een topsporter, dus het gaat er niet meer uh, uitkomen, ook, denk ik. Dus, uh. ja, heb je al eens een talentscan laten doen? Nee, nee, ik heb wel zo sprongkracht testen dat je zo kon zien dat wel je snelle spiegels zijn. En dan komt wel uit dat ik wel eerder uh, een type ben, uh, niet echt een duursporter. Uh. Oh, ja. ja. Toen ik zoom was, ook gewoon mijn sterkte, dat ik gewoon zo snel een startblok sprong en dat ik uh, mijn keerpunten heel goed waren. Dat was, uh, dat was mijn sterkte. Dus.
0: Ook echt wel de man die, als je een 400 meter daartegen loopt, die, als je denkt, deze is trapste dat ik ooit gelopen heb, zegt, is dit alles wat je kunt en dan kan wegversnellen? Je uh.
3: zit, zit er niet veel mee. Nee.
0: Ook wel de man die dan daarna een hamstring... Ja.
3: Ah ja, dat is dan nader, ja, misschien. Ja. Ja vergetraind om dat te doen.
0: <laughs> maar altijd goed als ze op vrijdagavond in de spuizen uh, je, je kunt dat niet, ik ken het, en dan... Altijd, uh.
3: altijd in voor het challenge, hè. ja. <laughs> uh,
0: maar goed, Wart, merci ja. om... Uh, ja, merci dat mocht komen. Om langs te komen. Ja. Ik zou niet weten waarom niet eigenlijk... Ik heb er eigenlijk heel lang op zitten kouwen uh, om te vragen... Om de wachtjes uit te nodigen.
1: Ja, dat ik de man die Emma toen in de podcast heeft. Uh, ja, ja, eigenlijk gebracht. een
0: beetje talent, allee, talentdetectie van de Joch ook, ook. Uh.
3: Af en toe een keer de naam doorgeven. Ja. Ja.
0: ja, of als we zeggen we willen die, we zouden die graag hebben. heb jij contactgegevens, uh, Zo gebeurt het ook vaker.
3: Ja, we doen ons best. Maar tussen zijn kaak terug. Uh, ah wel, ik dacht. Uh, ik, gevoel. Dus, uh, ik,
0: ik, het, ik merkte net dat, ja. dat, dat doorheen de ja. aflevering het babbelen beter en beter begon te gaan. Misschien
3: is dat West-Vlaams nog een beetje. En is het goed, zijn nu of hebben ze... Ja, ik voel niks eigenlijk voor de rest, dus... Dan is het goed gebeurd. Dat ze lekker eten.
0: Ja, Ja, wacht ik, merci voor af te komen. Wacht dan. Seppe, jij ook merci voor langs te komen. Deze was het voor mij voor deze week. Tot volgende week. Dat willen ze niet. Doe hem het of doe we het niet? Tommeke, Tommeke, Tommeke. Wat doe je nu? Tom Bonner gaat wereldkampioen worden. Hij is vijf eh, per uur. Te snel voor ons. Oh God, Danny, stay on your bike. Fred Kaap en nog net. Wie is het? met de Jeff Doen is hier. Jeff! Wat is er mis met Dumoulin? Hollands Koepen. Hij heeft diarree. Don't
2: stand on my dog or I cut your head off. Darryfum, Darryfum. Darryfum.